0: Och välkomna till någon typ av avsnitt av haveristerna. Jag heter Axel. Myra heter Myra. Henrik Johansson heter idag Sosse-Henrik. Och med oss har vi även Henrik Jönsson som heter Glam-Henrik. He -he. Hej och välkomna! <laughs> tack! tack. tack, tack. Vi ska idag diskutera allmänt kring Henrik Jönsson, hans produktion och i synnerhet en video som han publicerade på Youtube för en dryg vecka sedan. Idag är det den 3 februari för övrigt. Det är en video som behandlar Gillettes senaste reklam. som Jag, jag har till och med förträngt taglinen för att det The best man can be. Var det så? Best man can get men det, är, Nej, det är det gamla, det bästa man ja. kan bli är det nya
1: mm. ja, okay. ja. Mm. Mm. Mm.
2: Henrik kanske vill presentera vem du är och vad du gör för de glöm som Henrik. inte känner till dig Ja, glöm Henrik kanske vill presentera sig lite snabbt för de som inte känner till vad du gör och så där.
3: ja visst jag är företagsledare jag driver ett par stycken olika it-företag och det har jag gjort hela livet, jag har haft ett gäng olika företag så jag gillar att använda det gammaldagsordet småföretagare, men folk skulle väl kalla mig för entreprenör nu för tiden. Mm. Och sen så på fritiden då, på nätterna så sitter jag uppe och gör Youtube-filmer. Så jag har en Youtube-kanal sedan lite över ett år tillbaks. Ungefär. Där jag presenterar mina subjektiva perspektiv utifrån utgångspunkten att jag är Företagare och uh, att jag har ett frihetligt perspektiv på, uh, på samhällsfrågor. Mm.
0: Frihetligt. Det låter. Eh, det låter åt libertarian hållet. kan det vara så?
3: Ja, jag brukar faktiskt använda begreppet libertarian för, för att beskriva mig själv lite grann på något sätt utanför de svenska kategorierna. Liksom. För att, jag menar, partiet. Liberalerna har liksom så här approprierat Liberalismen på ett konstigt sätt
0: um, Ja, så vi har att, ju ingenting som motsvarar libertarianer i, I partipolitiken i Sverige i alla fall
3: Nej, det finns ju så här, utan, Utanför, liksom under spärren Finns det väl några bubblar så här, Klassiska liberala
1: partiet och det,
3: det, det finns, Men det finns inget realistiskt liksom Realpolitiskt alternativ Om man är väldigt frihetlig som, som jag är
1: Mm. Vet du vad sajten bubblar är för någonting?
3: Oj. Uh, jag, jag trodde det var typ en webbradio va?
1: Ja, precis. De kallade sig libertarianer. Jag upplever ju mest att alla libertarianer i Sverige är AFSare idag och typ Ja, det,
3: det kan jag inte hålla riktigt hålla svara för. Det, det kan jag inte riktigt svara för. Jag vet inte så himla noga. Men libertarianism för min del... Det handlar om att både du och jag bör ha så stor möjlighet som möjligt att inrätta våra liv så som vi vill ha dem Utan att det ska förekomma centralstyrda edikt som, som styr liksom på vilket sätt du vill organisera din egen tillvaro
1: mm. Spännande Eh, jag hoppas att i de tio snabba frågorna jag tänker slänga på dig snart eh, ska få med lite av det. För jag har någonstans utgått gott ifrån att du är libertarian och det är ju basically ja eller nej-frågor. Det är väl eh, någon som jag avskaffar eller behålla. Eh, så jag hoppas att... Eh, vi får lite bättre grepp om det. Så jag tycker att vi hoppar rakt in i den här skiten så sätter vi igång.
3: Okej.
0: Okay. Om du känner att du vill göra något typ av avbrott här i Henriks KGB-förhör och ställa frågor till oss så är det bara göra. Mm.
1: Det är helt okej. Okay. Du ska inte vara rädd för att inte skrika, kasta glåpord eller på annat sätt smäda oss. Det, vi är beredda på det och det är lite av den här att vi ska inte Om vi sitter och snackar skit om ditt skilettavsnitt så ska vi också vara beredda att ha dig och säga det till ditt ansikte. Och, så jag kan ju tillägga det jag sa tidigare om hur kan vi att vi är smartare och bättre än Navid Modiri. Vi vågar också säga det till folks ansikte på ett helt annat sätt. Sätt. Det är inte, det är inte svårt att vara
2: smartare och bättre än Navid Modiri Modirion. <laughs> så vi ska inte, vi ska inte liksom... nu,
1: nu är inte
0: Navid Modiri här och kan försvara sig. <laughs> <laughs> ja.
1: Men vi, vi, vi kommer såklart. Jag har sett att det en av och jag har sagt det här till hon, hon, hans ansikte också. Så var inte orolig för att jag inte är rädd att ta den typen av konflikt med honom. Men fråga ett. Hets mot folkgrupp. Ska det avskaffas eller behållas?
3: Du, det är en bra fråga. Jag, jag vet inte, det är en komplicerad frågeställning för att det handlar ju om vad hat-definitionen är och hur, hur man ska um, hur man ska ta sig an definitionen av hat i synnerhet i ljuset av att den definitionen kanske även kan, kan vidgas och användas politiskt. Så att, i princip så skulle ett korta svar på den frågan är att vi bör inte ha tolerans för hat, men det kan vara värt att problematisera på vilket sätt lagstiftning är effektivt sätt att upp uppnå det målet, om du förstår vad jag menar.
1: Mm. Kör du rakt in i väggen på första ja- eller frågan här alltså? <laughs> ja,
2: men det är svårt med ja- eller nej-frågan. Ja, jag kan inte svara
1: ja eller nej på det. Ah, okay.
2: Men har du någon annan tanke, så alltså, hur tänker du att vi som samhälle ska sätta gränser mot hat om vi inte lagstifta om det. Alltså jag tycker någon snabb liksom reflektion över andra lösningar.
3: Ja men man säger så här, liksom, det, det, en, en helt konkret grej. Det, är ju, det finns ju ett, ähm, ett utmärkt case för att ta spjären mot hat, så attvida att alla människor måste kunna känna sig säkra. Till exempel om du är på ett universitet eller så, då måste du kunna känna dig fysiskt säker. Ingen ska ha möjlighet liksom att ge sig på dig på ett sätt som, som är otillbörligt. Men sen så finns det ju en gråzon där som handlar om hur osams rent åsiktsmässigt kan man vara med en annan människa innan det börjar klassas som hat. Exempelvis jag menar, om du använder ett rasistiskt tillmäle mot någon. Ja, men det, det är illa och det är någonstans där man måste problematisera det. Men sen så finns det ju en glidning också eh, nu som är att, att jag menar, folk blir mer känsliga. Och att, ja, man, ni vet, som diskussionen om vår nya kulturminister liksom, har approprierat liksom, rasta far i kulturens frisyr. Liksom. Um, och, och, och där blir det ju konstigt. Liksom. Um,
2: Fast det har ingenting med hets mot folkgrupp. Hon har ju inte anklagats för att hetsa mot en folkgrupp.
3: Nej. Nej, nej, jag gav bara ett exempel på att de här definitionerna kan, kan bli så, de kan bli glidande. Så att, om, om jag ska försöka svara på din fråga enkelt så vill jag säga att um, vi bör stoppa hat och det bör man konkret ha en puck som står vid att ja, men om det är någon som faktiskt hotar om det är någon som faktiskt verkar vara liksom fysiskt vill jag gå till angrepp eller sådär då, då, då är det ju ett rättsligt problem. Det, det, då måste man ju koppla in liksom, polisen på det, ja, det så. och så får
1: men det är också en separat lagstiftning som också är en begränsad del av yttrandefriheten Och det är ju, det är ju när hot, vi pratar om hot, olaga hot Det är ju mm. en separat del i lagstiftningen Hets mot folkgrupp handlar ju om att du ger det på olika folkgrupper Med eh, ja, men till exempel att eh, alla muslimer ska skjutas av dagar eller Ja men det är ju ett hot alltså... ja, det, men, nej, det, 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 nej, nej, det är hets mot folkgrupp
0: Mm. Hets mot folkgrupp är ju att uttrycka missaktning gentemot mm. en grupp människor baserat på etnicitet, sexualitet och så vidare Religion mm. och Allt vad det är. Till exempel äh, alla it-tekniker i kakelackor
1: Ja <laughs> mm. Fast
3: tycker, det måste man få lov att säga,
0: alltså jag jobbar med många it-tekniker
1: <laughs> ja, jag, alltså jag, jag håller ju med Jag kan också dra ett streck i stranden sanden där Mm. Ah, ja. Men hörrni, vi ah. går vidare på nästa fråga Har du en infantil publik, ja eller nej? Uh, nej Okej okay. Finns det ett patriarkat?
3: Det kan vi inte svara ja eller nej på För att vi måste definiera vad vi lägger in i det ordet I så fall
2: mm, Det kommer vi att komma till
0: Vi kan återkomma till den frågan När vi har ja. gått igenom ja. din analys av Gillette-reklamen då
1: Ja. ja, det kan vi göra. Ja. Ska vi införa en striktare lagstiftning mot lobbyism än vi har idag? Nej. Ska vi tvinga alla partier och NGOs att uppvisa var de får pengar ifrån? Ja. Ska facket ha rätt att organisera sig så som man gör idag? Ja. Är du en del av etapolissemanget? Ja. Ska företag själv få bestämma om man vill, eh, vilka, vad man vill ha och vilka man vill ha på sin plattform? Ja. Tycker du att Sverige liknar DDR? Nej. Tog du illa vid dig av skilettreklamen? Nej. Där har vi tio frågor och den sista tar oss rast in på just skilett och det finns ju en anledning att jag ställer den frågan för att min uppfattning är att du tar väldigt illa vid dig av skelettreklamen och att egentligen att du argumenterar för att den här reklamen attackerar män i synnerhet och i stort. Vad tycker ja, du om det det,
3: det, det? det håller jag med om. alltså. Men, men jag tar inte illa vid mig. Jag får säga att när jag såg den där så blev jag egentligen mer um, fascinerad, intresserad och jag tycker att den är väldigt dålig och jag uh, befarar även att den kan vara direkt kontraproduktiv och destruktiv för unga pojkar och när jag blir, när jag blir intresserad av någonting alltså, oavsett om jag gillar det eller om jag inte gillar det så, så vill jag gå in och studera det lite mer och titta och vrida och vända på det och det var därför jag gjorde den, den filmen
1: Spännande, du säger att den har, tar avstamp i MeToo, den har ideologiska rötter i MeToo-rörelsen och då den första frågan jag har på det det är ju, vad är det för ideologi som ligger bakom MeToo-rörelsen?
3: Ja, man får se det på två sätt. Jag menar, den, som movement betraktat så startade ju MeToo som, ett, som en gräsrotsrörelse mot sexuella övergrepp eh, på, på kvinnor. Eh, vilket är ett alldeles utmärkt initiativ så tillvida att jag gillar gräsrotsrörelser som libertarian. Jag tycker om när folk sätter igång saker självständigt. Och den fick ju ett väldigt, väldigt stort momentum. Men ideologiskt sen så har den där rörelsen också kommit att bli behäftad med vissa typer av rättsliga problem. Att en del av måltavlorna för det där hamnade i en situation där rättssamhället inte riktigt hann i kapp det som utspelades i de sociala medierna. Och mito har ju också inlämnat så i någon mån kommit att utgöra en del av den identitetspolitiska rörelsen som... Vi också kan prata om, som jag tycker är behäftat med ganska, ganska många betydande kommande.
1: Men du har fortfarande inte svarat på frågan: Vilka ideologiska, eller eh, vilken ideologi är Mito-rörelsen?
3: Okej, okay, men jag skulle, jag skulle säga att det är identitetspolitisk ideologi.
1: Vad, alltså det finns ingen ideologi som heter identitetspolitisk. Det skulle vara helt absurt för du är identitetspolitisk du, du ser dig själv som libertarian och har tankar kring det. Det är, en, mm. det är ett identitetspolitiskt ställningstagande. Jag är fackföreningsrörelsemänniska. Det är identitetspolitiskt. Eh, ett identitetspolitiskt sammanhang som vi hade under ja, 2013 och så vidare det är att vi såg en debatt om rassifiering Vi såg det och som gärna beskrevs som identitetspolitiskt. Men ingenting av det här i sig är en ideologi. Så då än en gång, vad är ideologin du säger att det här kommer ur?
3: Alltså i, i, vi har olika perspektiv redan här Henrik för att jag uppfattar identitetspolitiken som en ideologi och jag ser den också på ett lite annorlunda sätt än vad du gör så att jag accepterar inte din definition där.
2: Får jag får jag krisa? Shoot. Jag antar att när du säger identitetspolitisk ideologi så menar du egentligen samma typ av politiska rörelse som till exempel Jordan Peterson gör när han pratar om postmodernist. Post vad fan han säger, postmodernistiska någonting nymarxister eller något sånt där.
3: Um, det, det vet jag inte. Jag har inte lyssnat på så många av hans uh, grejer. Men jag kan försöka vara tydlig själv, det jag menar med identitetspolitik det är en politisk ideologisk doktrin och strömning som arbetar med att dela in människor i olika typer av grupperingar och rangordna dem i hierarkier baserat på en maktanalys.
0: Men MeToo handlade väl inte om mer än om att dela in folk i förövare och offer?
3: Nej, absolut. Och det var så de började då. Det var liksom första delen på mitt svar. Det, jag tycker det, det där är en, en utmärkt grej, Gräsrotsinitiativ. Men jag menar, och det här är min subjektiva åsikt, att mito-rörelsen sedan kommer att införlivas och bli, bli en del av totaliteten som då är den identitetspolitiska doktrinen utifrån den begreppsdefinitionen som, som jag precis försökte förmedla.
2: Alltså utifrån mitt perspektiv ser ju den här tanken om. Den stora, starka... För det jag, jag, jag är lite på din sida i att jag tycker att det finns ett gäng människor som ser just identitetspolitik eller kanske mer... Jag alltså att man ser det som, som sin hela politiska hemvist någonstans. Att det enda man sysslar med är att diskutera identitetspolitiska frågor. För att jag anser att identitetspolitiska frågor är viktiga. Du måste till exempel kunna prata om... Att olika grupper är utsatta på olika sätt eller olika grupper behöver olika saker för att kunna bygga ett, ett fungerande samhälle. Därför att alla grupper kommer att, att i egenskap av olika saker ha olika svårigheter i livet till mm. exempel. Och det är ju någonting vettigt men problemet är ju när du börjar göra det till den enda politik du för. Mm. Eh, och det är väl det du, de människor som fastnar i att bara prata om identitetspolitik och inte så här funderar vidare på eh, någonting annat politiskt.
3: Exakt, det, det är väldigt väl uttryckt. Jag håller precis med dig. Mm. Jag menar Nästan alla ideologier tenderar ju att kunna vändas till att bli problematiska när man blir för eh, liksom bokstavstroende eller för besatt av sin egen ideologi och tillämpar den för brett och, och för mycket. Och, och den, tender, den tendensen finns inom många ideologier, men, men, men den, den syns ganska mycket inom uh, den identitetspolitiska doktrinen.
2: Det jag inte håller med er om däremot det är den här och det här är en ganska vitsbredd konspirationsteori eller vad man ska kalla det eh, vilket, vilket är att det här skulle vara liksom en tongivande eh, ett hot mot någonstans det moderna samhället att det finns så mycket identitetspolitik. Både jag, och Henrik och Axel har ju bråkat med eh, sådana människor som bara sysslar med identitetspolitik. Vi skällde no, no, no. ut sådana typ förra veckan, just när vi pratade om det här med, eh, med kulturministern threads, till exempel. Men, ja, jag, men tycker att det, jag tycker att det här är något som pikade år 2014, kanske. Och jag skulle säga att det finns nästan inte idag. Inte i Sverige.
3: Jag, jag förstår vad du menar. Alltså, men men ähm, äh, jag skulle väl säga att ja, Sverige och vilket sätt det manifesterar sig, det kan vi återvända till. Men, men jag tycker att det är värt kanske att lyfta upp Känner du till caset med den här tjejen Lindsay Shepherd till exempel? Mm. Mm. Du nämnde ju Jordan Peterson tidigare för, för, för de som lyssnar då som kanske inte känner till det här Hon blev ju anmäld då för att hon hade spelat ett klipp med Jordan Peterson på, Under en lektion där de diskuterade pronomen tror jag det var Uh, och kom blev anmäld då för att det var någon som var en uh, icke-binär person tror jag som anmälde henne för att de uppfattade det var ett, ett övergrepp då att uh, visa den här informationen um, och sen så blev det ju en stor skitstorm runt det där för hon spelade in den här intervjun och det är en ganska grovt det, det är en ganska läskig intervju tycker jag men, men den kan ju få jag som ett exempel för den här typen av då identitetspolitiska tankefigurer och hur de existerar inom um, universitetsvärlden där folk då uppfattar vissa perspektiv uppfattar jag som så anstötliga att det borde vara kriminellt och sen så gör man liksom en prövning av det. Och det, det. Det tycker jag är ett, ett ganska stort problem eftersom universiteten bör vara en miljö där man utsätts för kognitivt material som kanske orsakar friktion med den eh, verklighetsuppfattning som man själv har
2: mm. Jo men det där är ju det här just det här med den amerikanska eh, universitetskulturen är ju mm. någonting som eh, just kritiker av identitetspolitik pratar om väldigt mycket för att det finns en, en, ett par sådana här skandaler mm. eh, där de här sakerna uppstått.
1: Mm. Jo, men det är också en otroligt stor halmgubbe eh, i den meningen. För att, och jag menar ju, jag eh, har ju inget problem med att säga att jag tycker att ditt, hela din film är egentligen en enda stor halmgubbe och du debatterar extremt ohedligt. Och om du gör det avsiktligt eller om du gör det för att du inte eh, att du tror på det här det, det, det låter jag dig avgöra eller liksom tänka kring. Men för det första, du kan inte förklara... Det finns ingen ideologisk gräsro... Alltså så här, det finns ingen ideologi bakom MeToo. Det, det är ett ställningstagande där man talar om att eh, män har förgripet sig på kvinnor. Alltså det, är inte, det duger inte för någon slags ideologi. Och det är identitetspolitiska som någonstans... Ni har pratat om nu. Det är ju någonting helt annat. Sen kan man ju ha en diskussion om till exempel som de journalisterna efter MeToo som blev tvungen att själv sig hur snabbt man verkligen hängde ut en person. Mm. Hur man hanterade hela situationen i den här strömningen. Men jag menar att det här, det du gör här, det är ju att börja bygga ett case som du sen ska kunna få svinga emot. Som inte har förankring i verkligheten utan det är en gubbe du har byggt upp som du vill slå på för att ja, sälja dig till dina följare. Som jag menar är mont och mycket infantila för att de köper det här.
2: Alltså vi kommer ju komma in mer på, på var, var de här halmgubbarna finns. Jag tycker att eh, alltså jag tycker att just det här, det här kan jag köpa. Alltså, hade du sagt en reklamfilm som blev inspirerad av MeToo-rörelsen. Då hade jag köpt det liksom, för då hade det handlat om att du säger att MeToo var en rörelse som lyfte just skadliga manliga beteenden och därför så vill man liksom lyfta det. Det hade jag inte haft några problem med att köpa, men det du säger att du säger nu egentligen det är att den här reklamfilmen har sina rötter i identitetspolitik. Och det håller jag inte med om.
0: Då tar vi en slutreplik från Glam Henrik innan vi raskt går vidare till nästa punkt. Ja. Mm.
3: Ja, nej, jag, jag har ingen speciell slutreplik. Alltså, vi, vi har lite olika perspektiv på det här. Men äh, min, min kommentar är att äh, jag uppfattar det inte som, som att jag uppsåtligen försöker konstruera en halmgubbe för att ge mig på den. Utan jag anstänger mig för att, från mitt perspektiv, göra en problemformulering av någonting som jag ser som potentiellt faktiskt kan ha negativ inverkan på unga killar. Mm.
0: Jag har en, eh, vad ska man kalla det, en reflektion gällande det här. Eh, om man tittar på, ja, eh, ah, man ska kalla det, debatt kring eh, Amanda, eh, nya ministern, hennes dreads. Mm. Det är ju en, eh, en diskurs som är helt och hållet importerad från USA. Där är, du kan inte ha den här frisyren för du har fel hudfärg. Mm. Den typen av vansinne är ju inte egentligen en del av den svenska diskursen. På samma... Nej, det, har ju lite, det har ju blivit
3: det nu Det var ju jättekonstigt det där samtalet jag menar, Om man kommer från mitt perspektiv då Som libertarian så tycker jag att du ska väl få ha Exakt vilken sinnessjuk frisyr du vill ha alltså,
2: Absolut
0: ju... Jag håller helt med Ja vi, vi men, håller med Men jag tycker men, inte att det här är något som kresterar
2: jag... I Sverige Den här motrörelsen
0: mm. Det är en, en ytterlighetsrörelse Och samtidigt så, så tycker jag att det är lite intressant Att eh, man ser det, Den här typen av Du får inte ha den här frisyren för du har fel hudfärg Det kommer ju oftast mm. från vänster Identitetspolitiskt håll
3: ja, Och det var ju några som skrev någon, skrev någon artikel om det där i Expressen eller vad, vad det var. Liksom, Där det var någon som gjorde exakt Den figuren och anklagade henne För, för kulturella populering.
0: Kulturella approprieringar ja. Och jag, jag tycker att det är vedervärdigt Att importera eh, Amerikansk diskurs och applicera den på Sverige För det är helt enkelt inte ribbligt men jag märkte att du gör lite grann samma sak när du pratar om hur det är på amerikanska universitet. Mm. Jag, jag tycker mig ana lite grann att du, du hämtar argumentation från det här med hur safe space.
3: Definitionen men det, 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 men det, det, det stämmer och, och det, det hänger ju samman med två olika grejer. Uh, där det ena är att jag tror att den här typen av tankefigurer håller på att importeras från USA till Sverige och gestaltas i olika svenska frågor i allt högre grad. Där till exempel kulturminister kulturministerns frisyr kan mm. vara ett, ett exempel på det. Och sen så är det andra att jag tillbringar rätt mycket tid i USA själv. Så att jag, jag är äh, ganska äh, förankrad i att äh, liksom den anglosaxiska världens äh, problemställningar, kanske i högre grad än svenska, själv som subjekt.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Det, man kan ju inte säga att det här är någonting som anammats mer och mer. Det är ju vi som har varit mitt uppe i det och, och sett och framförallt kanske ibland måltavlor för det säger ju att mm. det har gått precis åt andra hållet. Alltså, när Expressen mm. släppte sin, sin artikel om den där jävla frisyren så fick de ju scrolla fram någon person med 68 följare som påtalade att det var eh, CIA. Hade det här varit 2013-2014 då tror jag att du hade haft ett eh, säkert ett 10, 20, 30-tal konton att välja mellan Men det fanns inte då Sen lyckas de hitta den här personen också Som skrev en debattartikel om det men...
0: ja, det, det finns ju en anledning till att politism är nedlagt liksom. <laughs> Precis
2: ja, men alltså, för Det är det här som är lite <laughs> intressant att Vi har ju kritiserat eh, som, som Henrik säger så har både han och jag Varit engagerade i antirasistiska, eh, antirasistiska rörelser Och mm. framförallt där så har ju vi har varit ganska tydliga med att ta avstånd från den här typen av. Typ, ja, men det är rasism att ha dreads som vit och så vidare och fått ta skit för det, framförallt Henrik. Och det har blivit mindre och mindre. Alltså, som Henrik säger: Det hade det här hänt för fyra år sedan, då tror jag att du hade haft politism som skrev 15 artiklar om hur, hur det här var CA. Du hade haft liksom en, en genomgående åsikt i media om att det här var så problematiskt. Så att visst, Vänstern importerade de här, eller vänster om vi nu ska kalla det, men den antirasistiska rörelsen importerade från USA för fem år sedan. Men nu har liksom motparten börjat importeras i takt med att identitetspolitiken, politiska börjar dö ut. Så upplever jag det.
3: Ja, alltså, men, men det, det är en god poäng. Och det, det är ju lite hoppingivande. Men för att, för att det, det är mycket möjligt att, att du har rätt att det minskar. Och det är önskvärt att, att de attityderna faller bort. Men, men jag, jag ska nog problematisera lite grann egentligen. Um, för de där tankefigurerna har i viss mån då, identitetspolitiska föreställningar. De har ju också börjat anammas av den, den extrema högern nu liksom. det är på något sätt släpper du in det där som ett mässlingsvirus i samhällsdebatten så, så tenderar det att sprida sig uh, jag, jag vet inte om ni har liksom, tänkt på det men de, den där typen av tankefigurer då som delar upp människor i olika typer av grupper och i princip säger att du kan inte kommentera på det här därför att du har liksom, du är inte rasifierad så du kan inte tala om den här frågan till exempel Uh, jag, jag tyckte aldrig om det, uh, men, men nu, nu kan man se motsvarande tankefigurer som ibland då kommer från hård höger högerhåll Att man igen liksom använder samma metod liksom, som, som går
2: tillbaks mot Jo, fast jag menar, nazister och rasister har ju alltid varit de största identitetspolitikerna Ja Så att, jag menar, de, de har inte börjat ta fart där nu, utan det är väl snarare att vi kanske har flyttat debatten högre ut skulle jag säga så att de får mer plats
0: Det man ser där är väl också framförallt den här importen direktimporten från USA av ja. i princip allt, allt ifrån kulturella uttryck Med eh, Peppe, memes och Retrowave och allt vad det är för dumheter eh, jag, jag tror att det helt enkelt handlar om att det är Grupperingar långt till vänster Och långt till höger Som är så talanglösa Kreativa vakuum Att det enda de kan göra är att stjäla någon annans koncept och försöka applicera det på sin egen verklighet. Och det går katastrofalt jävla dåligt varje gång.
3: Ja, men det, det kan jag väl hålla med. Men Vi kan jag väl hoppas. Jag hoppas att, att du har rätt Myra. att det här är en attityd som håller på att falla bort. Jag är inte så säker på det, men jag hoppas att du har rätt och jag fattar vad du menar. Mm.
1: Men vi måste gå vidare för att nu har vi bara hunnit 25 sekunder in i ditt klipp <laughs> av saken, så är på. <laughs> ja. Och vi har lyckats av handla det här på en halvtimme så det här. Vi har lite att ta. upp. Jag vet att Axel har lite på nästa stycke och det är när du pratar om Gillettes och att de vill förnya sig mm. och... Du säger då att de tar in den här personen för att göra det. Jag skulle börja med att vara tydlig mot alla följare att Henrik har totalt fel här. Det första som sker med Gillettes tappade marknadsandelar i USA- det är att man förlorar stort på online prenumerationer där man får nya rakhuvdar hemskickade som tydligen har blivit en stor sak i USA.
0: Det är väl det här One Dollar Shave Club?
1: Ja, precis. Och det är det stora tappet de gör. Det är kanske inte just att man har samma slogan sedan 80-talet. Mm. Och att man ser det som utdaterat. Och sen bygger du upp då. Jag vet att Axel har åsikter om det här med att du tar upp skaparen av filmen.
0: Ja, jo. Jag har åsikter om en hel del. Mm. Min prepp är för det här. Det var att titta på avsnittet och varje gång jag hörde någonting som jag tyckte lät konstigt Så spenderade jag fem till tio minuter med att googla och sen skrev jag en lista Så tre minuter igen så pratar du om Kim Gerig som har regisserat den här reklamen mm. och det, det enda du säger om henne egentligen är att hon är mest känd från en visuellt frispråkig film som heter Viva la Vulva
3: Ja det stämmer
0: och det är ju det är en sanning med modifikation. Dels så är det ju inte bara en film utan det var ju en, en kampanj som gjordes i samarbete
3: med Libres. Och man... Ja, eller den gjordes i, sam, i samarbete med SEA Hygiene Products som är ett bolag som bland annat, som i Sverige säljer bland annat mänsklighetsprodukter under namnet Libresse. Så att det, var, det, var ett, det är ju ett större paraplykoncern. Mm.
0: Ja visst, det köper jag. Man kan titta på hennes Vimeo-konto där hon de senaste fem åren har laddat upp 36 videor. Mm. De, det mesta är reklam. Det är några musikvideor också. Men tittar man på de reklamfilmer som är gjorda så är det med märken som Iber, Honda, Nokia, Coca-Cola, Ikea, Sony och så vidare. Mm. Så det, när jag såg din video så då fick jag intrycket att här, ah, det är någon typ av fit som de har dragit in från gatan. Men det visar sig att hon är ju Eh, Välrenomerad i reklambranschen också som filmskapare.
3: Ja, hon är, hon är jätteduktig.
1: Jo, men framförallt, är hon är ju inte mest känd för Biva la Det är ju någonting, det menar jag, att det är en del av din halmgubba att du vill bygga upp det här narrativet av någon slags feminismgång, psycho som gör massa fitt konst. Och det är ju inte så. Det är ju inte det fan.
3: Okay, jag, 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 jag fattar att du kan tolka det så, men uh, det, är, det är inte alls vad jag menar att misstänkliggöra göra henne på något sätt. Men den filmen, Vivalla Vulva, det är ju den som folk har pratat mest om, just på grund av... Alltså, det blir ju kontrovers, kontrovers i USA, i synnerhet, när du gör gestaltningar av det hur kvinnliga tänk, könet.
2: Hur tänker du när du... Du tar ändå upp den och nämner den. Ja. V vad är anledningen till det? Att, att liksom... För du, du tar ju upp den. Då hade du kunnat skita i bakgrunden. Då hade du kunnat skita i att säga vad den här personen har gjort tidigare. Ja. Men du väljer ju att lyfta någonting och har gjort tidigare. Varför då?
3: ja det var mest, om jag ska vara helt ärlig, det var när jag satt och gjorde research på det där så visste jag inte så mycket om henne så då läste jag på så hittade jag den filmen och jag tyckte att den, det var intressant eftersom det var en kontrovers runt den så jag tänkte att det var en kompletterande bild du med, dessutom är det ju ett, ett sjukt snyggt foto, jag vet inte om ni, om ni kommer ihåg, jag tror att den biten jag har med i filmen det är liksom uh, en sån här tropisk uh, korall Mm. Ja precis, så, så, så som hon håller då För, för någon kvinnas kön liksom. som, Och så om de datan i mätten, Så att det ser ut som ett läppar, som att den sjunger sången Så det var väl mest det att jag tyckte Det hörde till briefing om henne, det är den som har varit snackisen innan Och den var sjukt visuellt snygg Så den passade i filmen Så det var därför jag lyfte in mm.
2: Men det ger ju lite intrycket av att det här är någon sorts Mänskonstnär
1: typ som de har tagit ja. in Framförallt Säger Henrik jag måste, säga, jag, måste, jag måste bryta in det. För 25 sekunder senare så säger du så här... Eh, att det, måste, man, det fordras, eh, fordras ett förståelse för den moderna genusvetenskapen om man ska förstå ställningstagandet som Gillette gör. Och jag vet inte riktigt om jag... jag, jag I call bullshit om att du inte visste exakt vad du gjorde när du la in där För det första så finns det ingenting. Jag har gått igenom henne. Det finns en hel del snack så här, kring henne. Och jag är inte övertygad om att Viva la Vulva är den största. Det är lite svårt... Ingen av oss, det kan vi bara killgissa om hur de har fått men det Men hon har ju fått gjort en hel jävla del innan dess också Så att hon har inte på något sätt varit okänd eh, I alla fall inte inom reklambranschen och så vidare Och jag, jag har lite svårt att se Om du bara snubblar in på genusvetenskap plötsligt efter det här Att du inte skulle vara medveten om vad du, vad du försökte sätta för narrativ kring det här
3: Ja, alltså jag vet inte vad hon har varit med i mer för, för snackisar. Men... Nej, men
1: då, då, då kommer äm... det så här, men vänta nu. Du, du, absolut, om du kan inte säga så och sen komma med påståendet det här är hon mest känd för. Du, om du inte vet någonting om hennes bakgrund som jag lärde mig på tio minuter- att det fanns en hel del i hennes bakgrund- då kan du inte heller droppa det påståendet. Och jag menar Nej, men, ju...
3: men, men, men jag får, får jag passa dig ja. lite där. Alltså, som, som jag sa tidigare- när jag gjorde min mikro-research på henne- efter- bästa förmåga. Så eh, det som dök upp var den filmen, var det som det fanns flest samtalståldar om och det var också den filmen som hon blev liksom, citerad av i press i USA för för att amerikanerna tycker det är kontroversiellt. Och det var därför jag lyfte
1: upp den. Ja. Jag menar nog att, och det får vi kommer ju gå igenom där tid för tid. Men det är ju det här du lägger upp, det är här din halmgubbe drar igång med, genom att poängtera den här filmen och sätta narrativet av att det finns någon slags genusflum bakom hela anledningen. Ja, en sån här
2: feministisk själv. agenda som, ja. där man har anlitat en, en mens, fast det inte en menskonstnär, men det är jag kommer att beskriva i kontexten, en menskonstnär som har gjort filmer om fitta och sen så går direkt över till att man måste förstå genusvetenskap om man ska förstå ställningstagandet. För där, där kopplar det ihop det att hon skulle vara någon sorts, genusvetenskaplig, eh, någon sorts genusvetenskaplig konstnär i det här fallet. Eller regissör av skaparfilmen.
3: Nej, när jag säger att man behöver förstå grundläggande genus. Eh, politisk eh, nomenklatura, det handlar om Gillets film och eh, den här Viva la Vulva det var bara min bakgrundsexemplifiering av eh, regissören jag, jag förstår att ni, att ni liksom vill göra den här kopplingen men, eh, och det kanske var ett misstag att lägga upp det så men det var inte något uppsåt att på något sätt göra någon slags revolutionism för att hon är framgångsrik alltså filmen Viva la Vulva är, det var ju en stor grej, det gick ju bra för henne hon är duktig så att, jag, jag, ser, jag gör inte den analysen att det på något sätt skulle skada hennes trovärdighet Att hon har haft en framgångsrik film för menstroskyddsprodukter tidigare
0: mm. Mm. Jag, jag tror jag, jag tror inte heller att ditt syfte var att på något vis skada hennes trovärdighet Men jag tror däremot att, att precis som Henrik säger att det, det finns ett visst narrativ bakom den här och att, att just ta upp den filmen tror jag appellerar till din publik mer än att nämna till exempel en reklam som hon gjorde för
2: Coca-Cola Det behöver ju heller inte vara det ska jag ju säga också, att jag ser ju inte att det behöver vara medvetet så här, haha, nu ska jag plocka fram det enda hon har gjort där kan utmåla henne som galen feminist, det kan ju vara så att det var det första som dök upp och det passade din uppfattning av vad de gjorde, och så blev det den som kom med, så att... Det är lite som Henrik sa i början, att det är det här liksom medvetet, en halmgubbe du bygger upp, eller så att du tror på det här? Så att din förväntan är att gå in och säga, vad är det för jävla feministfilmskapare som har gjort den här skiten? Och så går du in och så hittar du den här personen och säger, titta hon har gjort reklam ja men då är det klart och så passar det. Och då går du liksom inte vidare med att titta på vem det är för att du har redan fått svaret du letade efter.
3: Dessvärre så är det Mycket enklare än så det är att, Om du hoppar in på hennes Vimeo-sida så ligger den filmen först Den är överst mm. och, så, och googlar man på den så är det den de har snackat om
1: Jo men den är ju också nyast Den är ju nyast innan den här reklamen Det är Ja, ja
3: men, men det var, det var så alltså, jag, 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 jag fattar vad ni menar Men,
0: men så är det inte
1: mm. okay. Bra
0: då går vi rast vidare yes. Och tittarna drar sin egna slutsatser
2: Ja <laughs>
1: Är det meningen att jag ska fortsätta här ja, nu på min punken turen vastan. Jag har
0: Sen fyra minuter och 15 sekunder in i filmen så pratar du om eh, arvsynd. Du jämför. Eh, vad ska man säga? Den här to toxiska maskuliniteten med arvssynd. Eh, ja. och, det, och att det är, är någonting som eh, pojkar och män ska be om ursäkt för inneboende moraliska tillkortakommanden. Och jag, jag ställer mig skeptisk till användandet av arvssyn som begrepp här. För att det, det jag ser som, jag personligen har inga problem med att acceptera att patriarkatet är en grej. Men, men jag ser det som så, vilket jag också tror är den gängse uppfattningen: att patriarkatet som eh, företeelse är till nackdel för både män, kvinnor, pojkar och flickor. Det vill säga att både män, kvinnor, pojkar och flickor honas in i roller de inte nödvändigtvis vill ha mm. och av den anledningen så menar jag att eh, arvsynd är en, ett orimligt koncept att applicera på det eftersom det, det antyder ju att det på något vis skulle vara männen eller pojkarnas fel via arv visserligen, men ändå deras fel det är det ju inte, utan alla är ju offer under patriarkatet eftersom alla begränsas
3: hur ställer du till det? Jag, jag, jag tror att vi måste dela upp den här frågan egentligen i två olika bitar och jag vill börja med den andra delen bara för att diskutera arvssynden och sen så kan vi gå tillbaka till den första där jag tänker att vi måste börja definiera begreppet patriarkatet för att kunna tala om det så att vi förstår varandra. Mm. Men, men om vi pratar om arvssynden i separation så använder jag ju den som en, som en metaforik för att beskriva ett tillfälle när du Tilldelas i kraft av att bara födas moraliska tillkortakommanden som du inte själv kan påverka. Alltså det har inte att göra med din agens utan det har att göra med då den identitet eller den grupp du tillhör som du tilldelas per automatik. Och som, som libertarian så tar jag, jag tar strid med den idén att man inte ska få lov att skapa sin egen identitet utan att den ska tilldelas sen utifrån. Och den kopplingen mellan avsyn i den mån det är liksom någonting som man tilldelas utan att kunna påverka, den blir rimlig i kraft av vad jag lägger in i patriarkats patriarkatsdefinitionen. Om, för, förstår ni vad jag menar då? Mm. Det förstår mm. jag
1: absolut Men, men min första liksom så här sammanfattande Av den här videon Handlar ju om att du kan Påverka din situation Och att du bör påverka din situation För det tror jag inte Att vi kan vara oense om Hela reklamen går ju faktiskt ut på att Du kan säga nej till dåligt beteende Du kan göra på ett Annat sätt Du kan vara en annan typ av man så det mm. är ju inte någonting som är fast i sten. Därav också att arvsynden blir liksom otroligt dumt att slänga in i det här. Dels för att det inte är ett, precis som Axel sa, inte stämmer in. Men också att det är ju hela reklamen går ut på att du kan göra någonting annat. Det finns andra val att göra. Vilket synnerligen borde passa in i ditt... Liksom, Tanke som libertarian med fria val. Du kan betera det på ett annat. Ja, sätt. Fast, fast det,
3: det, det är samma sak. Alltså, det är ju samma sak i avsyn. Uh, alltså, jag menar om man tittar på liksom, det, det kristna konceptet runt avsynden så fungerar det ju likadant. Det är ju någonting som du det, ett moraliskt kommande som du har tilldelats, men som du kan påverka det är därför du måste agera som en god kristen genom ditt liv för att sona dina brott mot Gud så att du kan få tillträde till himmelriket igen. Jo poängen. vet
1: du vad? Skillnaden här är att om du inte beter dig så här om du inte beter det som en jävla grobian som står och skriker efter kvinnor så har du ju inte heller fått beskrivet för att du är skyldig till det här. Alltså det är ju ingen som säger att du i den meningen har någonting medfött som, som är liksom, om du, och hur, hur ska jag säga det Alltså
2: det är ingen som hävdar att män föds som eh, kattkålande grobianer. Tvärtom så säger man ju att det är någonting som fostras in i män och någonting som man vill sluta fostra in i män.
3: Ja, men det, det är ju, jag tycker fortfarande att det är kongruent med, med arvssynden. Så tillvida att jag, jag tror att vi måste börja ta oss an potatisen att försöka definiera begreppet. i kartet okay. äh, för att kunna förstå varandra mm. bättre. Men, men, men i princip så är det ju liksom en komponent i det. Jag bara kastar ut någonting här så kan ni ju reagera på det. I, i, I princip så uppfattar jag en del av det här det är då att destruktiva attityder för äh, Både män och kvinnor men som manifesteras i form av um, olämpliga beteendemönster hos män överförs från generation till generation, huvudsakligen omedvetet men internaliseras på ett sätt för att vi, vi, vi är nedsänkta i, i en kultur som präglas av de här strukturernas um, Manifestation mm. uh, Och, och då, då löper det här Från generation till generation liksom, Så att när du kommer upp Även om, även om du som, som man kanske hade De bästa förutsatserna Så har du ändå överfört en del Av den här patriarkala doktrinen Till nästa generation I kraft av att det är omedvetet Det är automatiska strukturer Och därmed har du också dömt Din kommande generation till moraliska till vilka,
2: är det som, vilka är det som säger så? Det är jag som säger det. Mm. Jo, men när du säger ju att det är så här du uppfattar att patriarkatet är. Var, vad ja. bygger du den uppfattningen på? På att
3: jag har försökt tänka själv på hur de här mekanismerna eh, används och problematiseras i den rådande diskursen.
2: Men så att du kritiserar alltså. Pat alltså, du kritiserar beskrivningen av patriarkatet som du själv har beskrivit det
3: alltså, det här är ju en problem definition som jag, alltså, jag, jag visste inte att vi kunde stå så långt ifrån varandra. Det är en väldigt vanlig definition av patriarkatet. Men låt oss vända på steg. Ja, men då fråga, ge mig ett exempel,
2: på, någon som, ge mig exempel på, på vem som säger att det är så att du bara genom, er, alltså, bara genom att du föds med kuk så är du ett, en del av problemet oavsett hur du agerar. För det är det du säger. Jag skulle vilja veta vilka driver den tesen.
3: Mm, jag får gräva fram några men jag har ju, jag har ju kompisar exempelvis som har läst genusvetenskap som har företrätt de typerna av åsikter och det handlar ju om eh, egentligen normkritik och, och liknande grejer där man då gör gällande att det finns etablerade samhällsstrukturer som helt enkelt likt Rennor leder vatten i en viss riktning, helt enkelt leder och fostrar mm. utvecklingen av personer i, i vårt samhälle. Mm. Och, och, och en, en del av de beteendena framfostrar mer eller mindre automatiskt eller omedvetet liksom,
2: vissa alltså, typer av...
1: Det är någonting annat, det håller vi med om. Alltså, eller det jag håller vi med om. Ja, det vi Men det du om.
2: säger är att även om man inte färdas efter de rennorna så är du fortfarande medskyldig.
1: Nej, det är väl
3: inte det hela jag säger. Det, är ju det, som är, liksom det här avsynsarbetet, Det är ju att man, då, man har en plikt att försöka bryta den normen på något sätt och det är ju det som är en del av normkritiken, eller hur? Men ränderna är där och de finns där och de är väldigt dominanta och det är det som definierar... Liksom, det finns en scen i filmen där det står en hel rad med män som mm. grillar tillsammans. Liksom. Och, och, och som ger uttryck för just den här kedjan liksom, som går från generation till generation. där de överlämnar de här attityderna oreflekterat och okritiskt. Då, liksom.
1: mm. Mm. Det, det, det är det en tolkning av det. Men, men jag tänker ju så här. Jag måste ändå ändå ställa en, en fråga. Fram tills, bara i Sverige, om vi tittar på Sverige som land. Fram tills början på... 1900-talet nu, nu vill jag inte säga för jag kommer inte ihåg datumet eller årt, årtalet när kvinnor fick rösträtt i mm. alla år i alla generationer så har vi, även om utvecklingen har gått åt ett positivt håll i gällande jämställdhet mellan könen så det, det, är ju, det blir ju lite smått absurt för att om vi bara backar bandet hundra år så har det ju, det, det du säger som inte har existerat så, Alltså du kan ju inte säga att det inte har existerat Vi har ju liksom, vi har haft lagar där kvinnor inte får arbeta Vi har haft eh, lagar som säger att kvinnor är inte är lika mycket värd som en man Och det här är ju någonting som rent historiskt Så länge tillbaka vi kan mäta vår historia Så har män varit överordnade kvinnor Inte bara i form av att liksom vi kan spöa en kvinna, utan att vi har haft faktiskt lagstiftning som säger att kvinnor är mindre värda, mindre tänkande och så vidare. Och så vidare. Om inte det den, alltså att det skulle tvättas bort till noll på hundra år, det är ju en smått absurd tanke. Det är väl klart att det finns saker som hänger kvar och omformas så... Även om jag tror att samhället i stort är på väg åt ett annat håll. Men du kan ju inte påstå att det inte har varit ett, att patriarkatet, det vill säga att män är överordnade kvinnor i olika former vid olika tillfällen. Sen, sen är det såklart att vi kan sitta och diskutera hur det ser ut på svenska arbetsmarknaden idag, lönsättning eller hur det ser ut i parrelationer och sånt. Det, det kan vara olika åsikter. Men att pa, den patriarkala strukturen. Att män har varit överordnade kvinnor, den har funnits där i alla tider och är än idag inte bortfettad. I Sverige har vi gått väldigt långt åt rätt håll, men om vi tittar på Indien, vi tittar på Kina, vi tittar på andra länder runt om i världen, Ja, så, så finns det nu i allra högst grad kvar. Och det finns gott om länder där lagstiftningen ofta är till negativt utfall mot kvinnor. Så hur kan du inte säga att inte det här finns kvar? Hur kan inte det här inte påverka samhället i stort? Vad, pratar du bara om Sverige? Nu, 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 nu,
3: nu, nu, du får ursäkta mig här. Ja. Jag, jag fattar inte riktigt. Vad är frågan?
1: Om det patriarkala strukturen, definitionen på det. Eller, vad menar du med patriarkarsk? Jag menar att det är en struktur där män överordnas kvinnor i olika former. Sen behöver ju inte den mm. nödvändigtvis. Om, om jag sitter med myra och snackar skit här så finns det eh, kanske inte en patriarkal struktur i...
2: Du kan inte applicera strukturer så bra på individuella fall. Därför att en struktur alltså det, det blir som att säga att, att Obama har mindre makt än en handikappad vit kvinna från förorten i Sverige. Och det stämmer ju för att inte. han är svart. Eh, för att han är svart. Så att det funkar väldigt dåligt att applicera strukturer på individnivå. Men, men det jag tycker är konstigt är att du säger att i definitionen av patriarkatet så ingår det en typ av arvsynd. Och jag kan inte. Liksom jag kan inte se oavsett vems definition. Om jag läser definitionen på eh, liksom valfritt ställe så handlar det inte alls om en arvsin, utan det handlar ju om att det finns beteenden i samhället som missgynnar kvinnor och eh, gynnar män. Och individer kan antingen spela med de här mönstren och strukturerna eller så kan man motverka dem.
3: Okej, okay, men då förstår jag lite bättre vad vi är någonstans. Vad om vi håller oss till en, en, en definition uh, av, av patriarkatet som gör gällande att uh, det är en oönskad tyrannisk manifestation av en könsmaktsordning där män otillbörligen har överordnat sig och förtrycker kvinnor. Uh, håller ni med om det som en definition på patriarkatet?
1: Ja.
2: Jag alltså, min definition av patriarkatet skulle, skulle väl vara att just att män, män är, män är överordnande kvinnor eh, i olika utsträckning och av olika anledningar. Ja.
3: Men precis, men då, då har vi ju en utgångspunkt för, för liksom att, att diskutera vidare. För det jag skulle vilja göra gällande, och det jag tycker är den här -syns specifikt det är att patriarkatet som förtryckande tankefigur är för snäv så tillvida att den isolerar männen som överordnade. Men det som historiskt karaktäriserar mänsklig civilisation är allmänt förtryck. Både män och kvinnor har varit gravt förtryckta genom årtusenderna. Jag menar, tittar man exempelvis på just... Ofta tar folk fram så här rösträtt etc. Man säger så att ja, men vet jag, kvinnor fick rösträtt. Först den allmänna rösträtten för kvinnor kom 1921 i Sverige. Ja, men den allmänna rösträtten för män i Sverige kom 1918. Det var tre år tidigare. Innan det var Sverige en plutokrati. Du behövde ha minst x antal riksdaler i taxerbar inkomst för att få lov att rösta.
2: Absolut. Och där har du ju det kapitalistiska systemet där du har... Alltså, där, man, där rika människor har gynnats över fattiga. Det är också så
0: att förtryck är ju inte binärt. Det är ju inte så Nej. att antingen så är alla förtryckta eller så är ingen. Det, det finns ju liksom grader. Det
1: egentligen. finns ol och olika former av förtryck. att Det är ju inte att dra in rasistiskt förtryck eller kvinnoförtryck i två olika saker. Det, det är ju jättekonstigt. Det är ju ingen som har påstått att slavar i Egypten inte varit förtryckta. Men samtidigt som du säger så här att Män fick rösträtt 1918 eh, på ett likvärdigt sätt så betyder det ju fortfarande till övriga delar av samhället så var ju fortfarande män även om de inte hade rösträtt överordnad kvinnor. Det fanns ju andra lagar som särskiljer dem så att det är absolut relevant att ta upp kvinnlig och manlig rösträtt när det kommer även om vi var lite tajtare i Sverige för det fanns andra lagstiftningar som inte avskaffades mot kvinnor sedan långt senare. Just kring arbete och hur du liksom ägde din egen egendom. Men får jag bara säga en sak? För jag ser att tiden drar iväg. <skratt> ja. eh, och nu tar jag tar tänker... en
0: slutkommentar från Glam Henrik. Ja, jag tänkte också.
1: Tidigare. Och, och vill tillägga en sak. Henrik, om du vill att vi inte sitter och drar tre argument i mun på varandra, att du vill få en reflektion emellan, för att vi är ändå så tre personer här som tycker ungefär en och samma sak mot en person, så får det bara säga till. Så jag, de inte. Det. jag är redan inte ja, okay. hållet med. Jag tycker
3: det funkar bra. Ja. Jag tycker vi har ett intressant samtal.
1: Men du får, du får en avslutande mm. kommentar, för det är definitivt rimligt i det här.
3: Ja, min, min avslutande kommentar skulle, skulle väl i så fall vara jag tror att vi är överens om att det är oönskat att det finns beteenden där män beter sig illa mot kvinnor. Jag tycker att det är önskvärt att män lär sig bete sig på ett civiliserat sätt mot alla människor. Men jag vill problematisera och vidhålla att definitionen av att vår civilisation skulle huvudsakligen karaktäriseras av ett förtryckande patriarkat som förfördelar män konsekvent eller förfördelar kvinnor konsekvent på, på till männens fördel jag tror inte att det stämmer
2: Jag skulle vilja prata mer om patriarkatet Jag blev ju, jag blev ju, män, jag blev ju liksom Förtryckt av alla män i det här samtalet Så jag fick ju inte
0: ja, nej, men För all del
2: nej men jag, jag skulle vilja säga så här att eh, Som en utveckling av det här Att det är klart att det har funnits Fattiga män har varit förtryckta eh, Fattiga kvinnor var ju då ännu mer förtryckta För de var egen, förtryckta i både egenskap av kvinnor Och fattiga Det är det här som är liksom en intersektionell analys Vilket är att så här, Obama till exempel är visserligen svart, vilket gör honom mer förtryckt än en vit person, men han kan ju samtidigt vara rik, vilket gör honom mindre förtryckt. Så att det är inte så att man kan liksom, du kan inte indela samhället på individnivå efter att, att, att tävla i förtryck. Det misstaget tycker jag att man gör om man säger om man säger att ah, men patriarkatet finns inte, så att det finns ju män som har varit utsatta. Titta på vilka som sitter på merparten av makt i världen. Är det män eller kvinnor? Det är ganska övervägande män. Och det betyder någonting. Det visar på en struktur och ett system.
3: Ja, men, men låt oss, oss nysta lite mer i det där, för jag fattar vad du menar, Myra. Mm. Men de män som sitter på toppen mm. i maktpyramiden, för de, de, är, de är män, du har rätt. Mm. De är en extremt, extremt liten liksom, substrat av det Totala mängden män överhuvudtaget som är extremt framgångsrika, liksom hyperframgångsrika. Sedan under det så har du ett sjok där det är väldigt, väldigt blandat men det finns massor av olika sektorer om vi nu ska titta liksom på samhällsmässigt utfall mm. där männen ligger. Värre till än vad kvinnorna gör vad det gäller en massa olika. Jag har lite statistik med i videon. Jag har säkert tittat på det. Mm. Vi kan snacka om det också. Nu har
0: inte. Jag har uh... om dem. Mm. Så <laughs> mm. uh, so,
3: so, jag menar, det, det jag egentligen vill göra gällande är att jag tror att uh, förtryck är generellt. Jag tror inte att det präglas i första hand av att man har villat trycka dit just kvinnor. Jag tror att det finns en liten liten del uh, väldigt aggressiva, framgångsrika människor på toppen och att de klämmer till alla som är under dem och det är oavsett kön jag tror inte att den primära motivationen har varit just att ge sig på kvinnor och i synnerhet om du är lite längre ner i den där maktpyramiden så tror jag att det, det känns direkt ledsamt liksom, att, att de män som inte alls har några speciella privilegier eh, sig ihop med den här toppen av pyramiden och, Absolut, och men för, för, för att de är förtryckare på något sätt.
2: Absolut, men vi har ju också haft, alltså det har ju funnits en, en, alltså en samhällsdebatt. Det är väl klart att har vi haft en samhällsdebatt där alla politiker alltid har varit män så det är de som har fått sätta, lag, som sätta egentligen lagstiftning och forma samhället. Vi har haft en medier som har varit bara män så kommer de att rapportera utifrån sånt som påverkar dem vi har till och med haft ett samhällsklimat där man har sagt att kvinnor kan inte rösta för att de är inte liksom, de är inte tillräckligt vettiga för att rösta, de är för känslostyrda och så vidare ja
3: men som sagt här, vi, vi hade ett samhällsklimat som sa att ingen som inte var rik fick rösta mm. överhuvudtaget och sen så fick männen sin rösträtt 1918
0: och Men kvinnor fick...
2: fick ju inte rösta även om de var rika
0: Alltså den, den kvinnliga rösträtten i Sverige Drevs ju framförallt av överklasskvinnor Som drog med sig eh, Kvinnor från arbetarklassen och underklassen För att de insåg att de var för få För att kunna driva igenom rösträtt Och bara sig själva mm. Enligt historiepodden
3: <laughs> men, men jag menar båda, båda de här stora liksom, uppdateringen för då gick vi ju från en stormskammarriksdag mm. som vi hade under 1800-talet till den allmänna rösträtten och det var 18 och 21 så det var ju väldigt sammanpressat men då var det, det, det är därför jag vill komma tillbaka till den här maktpyramiden att visst det finns en liten liten elit som sitter och är duschiga, men under det har du en väldigt stor massa människor och den här emancipationen äg, ägde rum i Sverige nästan samtidigt för, för killar och tjejer ja mm.
1: Mm.
2: Jo, fast innan det så hade det ju fortfarande ett samhälle där rika män fick rösta för att de ansågs som att de bidrog till samhället. Men de rika kvinnorna fick ju inte rösta.
3: Alltså du hade ju. Så nästa... där, det fanns
2: ju ett sär... man särbehandlade ju kvinnor. Precis som man särbehandlade fattiga och rika. Alltså att kvinnor har i sig varit en grupp som har behandlats annorlunda av samhället i egenskap av kvinnor.
3: Ja, det är ju kontraproduktivt att bete sig på det sättet. Därför att du tillvarar att inte kompetens om du inte låter folk ha liksom, opportunity att lära sig liksom, olika färdigheter och uttrycka dem på ett sätt som är värdeskapande. Det, det är destruktivt. Och, jag menar, och, och, och gör rationalistiska analyser. Det som är eh, liberalism för mig som libertarian, det innefattar majoriteten av de idéer som jag tycker är. Liksom låter bra när folk pratar om feminism för det handlar om att ja, men det, det ska vara irrelevant vem du är var du kommer ifrån utan meritokratiskt baserat på vad, vad du gör, vad du lyckas producera och sen så kan du inrätta ditt liv fritt Men det. har jag, följd... alla... ah. Ah,
2: ah. Nej, men jag har en följdfråga på det. Du säger att det är vad du presterar som spelar roll. Men mm. säg att vi då kan identifiera saker i samhället som gör det svårare för kvinnor att prestera på olika sätt. Är det då okej okay att man sätter in stöttande åtgärder som vänder sig specifikt mot kvinnor eller specifikt mot människor som till exempel har invandrarbakgrund? Om det är så att de möts av svårigheter som inte... Eh, alltså en, från, en, en ensamkommande kille från Afghanistan kommer att stöta på svårigheter i arbetslivet som jag inte stöter på till exempel, som är unika för honom och hur han blir bemött.
3: Okej, jag fattar vad du menar. Det... Jag, jag, tror så här. Jag, jag tror att det är... Jag förespråkar ju level playing field helt enkelt. Att, till exempel om vi har uh, uttalade eller outtalade regler mm. som gör att det blir svårare för... Liksom, om du är homosexuell så kan du inte göra vissa saker, du får inte tillträde till vissa typer av samhällsfunktioner eller, mm. eller så. Ja, stort problem måste åtgärdas. Den typen av liksom otillbörliga murar i samhället bör vi inte ha. Däremot så tror jag att man ska inte ge sig på att försöka korrigera utfallsanalysen. Så att man tittar på, okej, okay, var hamnar folk i livet? Okej, okay, du blev inte lika rik. Okej, okay, då måste vi gå in och se till att justera lönerna och ge sig in och manipulera ekonomin.
2: Fast här kan det handla om alltså dagis till exempel. Dagisreformen var ju en sån grej där man såg att kvinnor kommer liksom inte ut och kan tjäna pengar och då blir de ju offer. Alltså har du inte någon inkomst så är du ju utlämnad till din man som har pengar. Och därför så säger man att då har vi dagis och det här innebär att man kan lämna barnen på dagis och man kan ha ett eget jobb och ekonomisk frihet skapar ju frihet.
3: Mm, det håller jag med om. Jag har inget emot dagis.
2: Nej, men det är en sån utjämnande åtgärd. För där hade man ju, enligt din argumentation, hade man kunnat säga Ja, men vad då? Mamman väljer ju att vara hemma med barnen. Pappan kan väl vara hemma halva tiden, så kan hon jobba halva tiden. För hon då? ju valt att jag vara hemma tycker det,
3: jag, jag tycker det är en god idé att det finns dagis, till exempel... Uh, Uh, som, som ett alternativ som man kan välja att nyttja om, om, man, om man vill och välja att inte använda om man inte vill att uh, folk gör olika typer av livsstilsval mm. uh, såklart, so, absolut men, men uh, jag menar, dagis finns över hela den fria parlamentariska västvärlden uh, och, och kan liksom drivas på många mängd olika sätt de, jag menar kindergartens uh, de fanns ju, det var ju under Otto von Bismarck som de första kindergartens så att det är därför det fortfarande mm. kallas för kindergarten i den engelskspråkiga världen. Och de, de uppstod ju av att det plötsligt fanns ett behov av dem. Och det var för att fler kvinnor började röra sig ut i arbetslivet. Ja. Och det var där var ju under den tidiga industrialismen. De ville ju att tjejerna skulle vara med och bygga
1: bort. Ja, precis. Jag tänkte säga det. Nu är du ju ute på riktigt djupt vatten. För då det här är ju också så jävla sinnessjukt. För här blir det ett brist på män som för att man blir tvungen att sätta in dem i ett världskrig. Och man inser att när vi mm. behöver nog ut kvinnorna på arbetsmarknaden. Men då behöver vi också någon som tar hand om barnen. Det är ju knappast en Progressiv reform man gör utan en behovsgrej man gör för att man håller på att föra krig över halva jävla jordklot mm. och det, det är, det är, det är mm. riktigt mm. jävla tunis du ute på i diskussioner det var om... ju
2: samma sak under
0: ja. andra världskriget också ja. och det som till slut ledde till att kvinnor kom ut på arbetsmarknaden för att de skötte allting under, under kriget
2: du förespråkar ett level playing field. Jag säger att för att få ett level playing field kanske man ibland måste sätta in åtgärder som lyfter vissa grupper för att de ska komma upp på samma nivå som alla andra. Håller du med om det eller håller du inte med om det?
3: Jag tycker att du har ett legitimt perspektiv mm. uh, Och det är ju det perspektivet som socialister företräder mm. Jag menar vi står ju på varsin sida av den höger-vänsterskalan så att säga Och jag förstår hur ni
1: resonerar Det här och var det varit. snyggaste och... sättet jag har hört någon säga Jag hör vad du säger Legitimt perspektiv betyder inte ett jävla skit. Frågan håller du med, är väldigt, eller, håller håller du med eller håller du inte med? Svara på frågan.
3: Nej, jag, 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 jag tycker inte att staten ska lägga sig i Nej. den typen av Bra. grejer. Jag tror på marknadslösningar. Bra. 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 Ja, men då förespråkar
2: du inte ett level playing field. Utan du förespråkar ett playing field som är på samma ställe. Och att personer sedan börjar på olika ställen i den här eh, hierarkin. Det spelar ingen roll.
3: Nej, nej, inte riktigt. Jag tror inte att driftsformen är så betydelsefull. Jag, tror, jag, tror mycket, jag har en tilltro till marknadskrafternas förmåga att lösa problem. Så att när det uppstår efterfrågan på någonting så uppstår det alternativ som, som tar hand om på
2: processerna. Och då har, jag, då har jag en invändning direkt. Om vi då vet att män sitter på den största ekonomiska makten i samhället så kommer de också i och med marknadskrafterna att styra efterfrågan. Därför att det är de som har störst konsumtionsmakt. Och det innebär att vi då skapar ett samhälle som skapas av efterfrågan och efterfrågan styrs i största del av dem med störst ekonomisk eh, makt, det vill säga män.
3: Ja men det är inget problem Därför att marknadsekonomin är mer dynamisk än så Alla nischer är intressanta Det är så att det är klart att det finns alltid En bred konsumtionsflora där det stora kapitalet finns Där du kan ha liksom högmarginalprodukter Som riktar sig till ett brett och kapitalintensivt segment Men det är lika lika intressant Många av mina egna bolag Identifierar mindre segment Där det är mindre konkurrens och Man kan ha specialiserade tjänster Som svarar mot ett marginaliserat behov mm. Så, att, så att jag, jag tror att de mekanismerna kan... Trigga lösningar för en mängd helt olika livsstilsval på olika delar mm. av, uh, i samhällskroppen. Ja, visst, visst. Och, och, den sammantagna summan av alla de här aktörerna påverkar och förändrar hela sam samhället i en riktning som tenderar då att försöka liksom pareto optimera. Liksom hur kapitalanvändningen ser ut så att vi blir effektivare som civilisation. Med, mm. Så jag, jag tror att marknadskrafterna, eh, frihet liberalism är detsamma som utveckling och, av vår civilisation. Jag tror de går hand i och hand. Och
1: med de orden tänker jag att vi går vidare i huvudspåret här som är din film så vi hinner med. Vi vet att vi har lite tidsbrist här <laughs> så jag vill inte snäsa av mm. dig Myra utan det är mer för att vi fanns ska göra Nej, nej jag det. skulle
2: precis säga att här mm. går ju våra ideologiska högervänster ja. och åt. Så där, där kommer vi råd inte komma någon vart. Så det är ja. att gå vidare.
1: Jag tänker också hoppa för BV att Axel har någonting. Men jag tänker hoppa rakt på mm. Mm. Att du säger i filmen att kapitalismen uppvisar ett självskadebeteende i den här film, eh, filmen. Genom att må, då, måla ut alla män som svin. Och när du säger så, det var också en av anledningarna till att jag ställer frågan om du tog illa upp i det av den här filmen. För att när jag såg den här filmen första gången, eh, egentligen tog det mig... Två gånger. För att första gången jag såg den så tänkte jag nästan... Ja, nu är det en till film här som ska visa sig jävligt god i two shoes och grejer Och jag har lite svårt att göra en bedömning av olika kapitalistiska företag som ska visa på ett samhällsansvar och så vidare. Men sen så såg jag ju reaktionerna när jag såg din film på och, ditt take på det här. Så jag var tvungen att titta på den en gång till. För att jag uppfattade inte direkt att... Eh, alla män beskrevs som svin utan det var nog din tolkning av det hela och jag blir ju mm. då lite vad, vad är det för typ av självskadebeteende kommer de förlora marknadsandelar på grund av det här kommer alla män uppfatta den här filmen som en direkt attack på dem eller vad är du, vad, vad, vad fan menar du med det här
3: Ja, men vet du vad jag ska, jag ska faktiskt ta och revidera det där lite grann för att jag har tittat mer på liksom hur Gillette jobbar. Och det är så att majoriteten av, av deras kunder är, det är kvinnor som köper rakhular till sina män. Uh, så att den manliga målgruppen som jag uppfattar att de alienerar är inte kanske i den utsträckning jag trodde det, den huvudsakliga målgruppen för reklamen och det är där jag såg självskade beteende <laughs> fast
1: nu säger du bara att de har en annan målgrupp jag frågar, alltså du säger att, att de, de i huvudsak alienerar men okej, okay, vi, 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 mm. vi skalar bort de kvinnorna som köper så säger du fortfarande att den alienerar i huvudsak de människorna som köper Alltså, jag, jag, mig elinerar de inte på grund av att de gjorde den här reklamfilmen på något sätt. Utan det är för att jag har fått för mig att jag ska ha lite skägg i ansikte Och klippa mig med en, mm. ja, en maskin istället. Eh, men, ja, men jag skulle intressant. definitivt inte känna mig elinerad av den här filmen. Varför, varför säger du det om du säger samtidigt att du inte tog dig illa upp över det här? Vem är det du... Har du läst på Twitter att någon... För det har jag ju sett att folk har blivit lite sura över det här. Men vad, hur kan Vil vilket? att folk har blivit sura?
2: Vilka män är det som blir som känner sig personligt attackerade av den här, tänker du?
3: Jag känner ingen specifik person själv. Utan det är en analys som jag gör av tilltalet i filmen problematiserar ju mäns beteende där det finns en protagonist och en antagonist i de flesta av de här scenerna mm. där det är en man som uppvisar ett oönskat beteende och sen så är det någon som griper in och gör det Det är en man som
2: stället. griper in
3: Ja, eller? precis. Ja, det, det, ja. det är män som griper in precis. Uh, och uh, meddelandet där blir ju, där de säger någonstans i mitten av filmen så att um, some men already do but some is not enough, vi, vi vill liksom ha alla ombord på tåget, och implicit i den kommunikationen det blir ju så att Därför att för många av er som tar emot den här reklamfilmen som har sett det här gamla mansidealet med The best a man can get-slogan. Ni är omoderna och ni behöver moraliskt uppgraderas. Och jag tror att det är ett ohövligt tilltal mot en konsumtionsgrupp. Och jag tror att, varför jag kallar det för ett beteende för ett företag, det är för att jag tror att man, att man gör helt enkelt ett politiskt ställningstagande på grund av att företag som drivs på kapitalistiska principer, de anpassar sig till tidsandan. Och det här är liksom en sightguidespaning att vi lever i en allt mer politiserad tid. Och den här typen av ideologiska positioneringar blir viktiga för dem att göra i, i paritet med att uh, moralen Absolut. tar större plats i politik. Fast
2: jag har en, en invändning mot det här i, utifrån att rakhyvel eller rakbladseklam har alltid handlat om att måla upp en eh, bild av hur en bra man ska se ut. Det här är ju inget nytt. Alltså, innan det så hade du... Eh, snygga modeller med väldigt starka käklinjer som eh, som med modeller. <laughs> och, det
3: är också ja, De ja,
2: och, och det är också ett sätt att alienera sin kundgrupp, därför att 90% av världens män kan inte identifiera sig med den här önskade bilden av hur en man ska se ut. Går du ännu längre tillbaka till typ 50-talet, då var det reklam som, som på riktigt skrev saker som att Eh, hade du rakat dig bättre så hade din fru inte lämnat dig i din jävla slusk. Och det är också ett sätt att tala till män om: Så här borde du se ut, så här borde du agera. Det här är liksom ingenting nytt. Mm. Så att, Det jag tycker är konstigt i kritiken mot den här det är att man beter sig som att det vore någonting nytt att man ska betala. Alltså att, att en reklam talar om för män vad som är någonstans den accepterade, som du säger. Seitgeisten för. Eh, för en ja, men älskad jag fattar vad du mansperson menar, Det här är inget men,
3: men Skillnaden ligger ju i den emotionella valören I vad som kommunicerar alltså om, du, om du tar Gillettes klassiska 80-talsreklamfilmer Med de här käkepartikillarna liksom, mm. Då avporträtterar det ju Vad ska man säga Idévärdens framgångsrike man. Aha. Och man säljer produkten genom att säga att rakar du dig med det här jäkla rakbladet så kan du bli lika framgångsrik som den här killen. Då
2: får du fin. ligga med modeller liksom. Men då tycker ju jag att... Jag
3: och någon fräsig bil som rakhuden ja. är som en räsebil på något Precis. sätt. Precis. Och
2: det här är ju så... exakt samma sak. Och jag antar att det är lite det du menar att det som har förändrats här är att man säger att för att vara en riktig man så behöver du inte köra en jävla sportbil och ha en jävligt snygg käklinje och ligga med modeller. För att vara en, en, en bra man så behöver du bara stå upp för andra människor för kvinnor. Det tycker jag är ett vettigt ideal. Inte det vettigare än att man målar upp en bild av att en bra man måste vara supermodell och ha en snabb och dyr bil. Borde inte det alienera kundgruppen mer? För det är ju mycket mindre procent av befolkningen som kan nå dit än det som kan nå till ett läge där man kan säga att nu tänker jag säga ifrån när du är taskig mot en kvinna.
3: Alltså jag, jag tror ju att 80-talets reklamdramaturgi sålde budskapet Du behöver en materiell uppgradering Och om du är kämpar du, så, så kan du liksom få bilen, bruden och de flotta lägenheter på Manhattan på något sätt Men den här reklamfilmen och den tiden som vi befinner oss nu Där säljer reklamen budskapet Du behöver en moralisk uppgradering
2: jag skulle inte säga att det är moral. Det handlar bara liksom om att, vara, att ha civilkurage. För att Jag inte det inte bete sig som
1: en a. Jag tycker, det låter väldigt... Jag tycker fortfarande inte du förklarar. Du, du lägger ut ditt resonemang nu också kring att det här är någonting som riktar in sig fel mot män och att det är då mm. kapitalismen uppvisar ett självskadligt Men när man ställer frågan till om du tog illa vid det, nej. Och när vi ställer frågan till om vem som skulle ta illa vid det, då vet du inte det heller utan. Du kommer med massa resonemang och väldigt många fina ord, nästan så jag behöver googla vissa av de här orden. Men du ger fortfarande inget svar på vem som skulle varför det här skulle vara ett beteende. Du ger inget konkret. Har de tappat ännu mer andelar efter den här reklamen eller vad? vad är det som, alltså, vad är det de har gjort som är ett beteende?
3: Som jag sa innan, så har jag ändrat mitt perspektiv lite i den frågan. Eftersom jag nu ja. vet att majoriteten av de här rakhuvlarna köps av kvinnor som handlar om till sina män. Jo, men det är, är film. Då är filmen lite smartare än vad jag tänkte från början. Därför att jag uppfattar att den, den ger Att säga till sin primära ja men jag, jag, jag får bara avsluta det här. Genom att säga till, om man uppfattar att de riktade sig till män, vilket de inte gör, utan de riktar sig till kvinnor. Om man uppfattar att de riktade sig till män och säger till männen i den kommunikationen. Du är i behov av en moralisk Fast det säger de ju
1: inte. Det säger de ju inte. Det är ju inte det. Om du tar illa vid det, det är ju precis att det finns ett sånt här beteende bland män, skulle man in i min värld var en rimligare tolkning. Det finns ett sånt här beteende bland män. Vilket jag själv har mm. beskådat under mina blått 36 år på den här jorden. Jag har sett det här beteendet. Jag har sett män stå och tjejer. Jag har sett män säga pojkar will be boys. Jag har sett princip Allting som görs här. Jag hoppas att inte jag gör om de misstagen, men det har jag säkert gjort vid nåt till förnat. Jag tror jag, jag tror och hoppas att det inte är den största boven i det här sammanhanget. Men vad fan? Alltså det betyder ju inte att alltså det de säger med det här. Det är att vi borde inte tillåta den här attityden. Du, sa, du tog upp det själv som ett exempel att någon säger i ett resonemang att några män säger emot men det duger inte. Det betyder ju inte att alla män beter sig som apor. Det betyder ju bara att fler män borde säga emot. Det är, ingen ja, tar, det, är,
2: det är det jag menar, den springande punkten, Nej, men... det du försöker säga Henrik, är att vad är det som säger att de som tittar skulle identifiera sig med männen som gör fel och inte med männen som säger ifrån?
3: ja men om, om man tittar på hur reaktionerna på nätet har varit, liksom, på Gillettes egen sida till exempel, och de gick, där gick de ju in och plockade bort så här, 170 000 kommentarer. Liksom, så, så är det så att man, man har ju lyckats med den här viraliteten liksom men ha, de har ju också skapat en polarisering. Mm. Därför att en del av mottagarna bland de här killarna uppfattar sig få bli tagna i örat och de säger att ni behöver en moralisk mm. uppgradering. Och sen så finns det en del som håller med som tycker att det är bra att vi tar ställning för attityder som vi tycker är mer önskvärda. Men, men jag menar, ytterst sett så är det ju så att det är ett, varum, ett framgångsrik varumärkeskommunikation och det här är ju mer för att jag gillar att liksom, tänka på reklam och kommunicierismen i det. Framgångsrik varumärkeskommunikation alienerar ingen utan inkluderar hela målgruppen ut, utan att stöta på. Nu ska någon. du få
1: en spaning av så, mig Henrik. Nu ska jag ge dig en spaning. Av de här 170 000 kommentarerna Ja, det här är en total gissning för mig. Men jag gissar också att jag har rätt. Av de här 170 000 så kan du se att ungefär 90% av de människorna skulle inte ha något problem om att de hade en moralisk uppläxning av muslimska män som inte trodde på jämställdhet. Förstår du min poäng här? Att de här männen... Och framförallt det jag sett på svenska Twitter Du, du, du pratar om reaktioner i sociala medier Det jag har sett i svenska Twitter Det är samma personer som röstar Sverigedemokraterna Röstar AFS eller djupt konservativa eh, Gärna sitter och skriker om muslimers förfall Och deras sexlust bland männen Och de beter sig som apor De är dittan och dattan Men när det kommer ett generellt språk Där man pratar om män som grupp Då då kukar ur. Då går det åt helvete. Så att, sorry. Men jag tror inte på den här idén om att det skulle vara... Jag tror att det är en ganska specifik grupp som tar illa vid så här... Konservativa, Och de har också män mycket... med konservativa värderingar som kanske också faktiskt sprider den här tanken vidare. Sen ska man ha väldigt klart för sig att det sitter miljontals män där ute som inte säger ett jävla ljud. För de bryr sig inte ett skit i de här. För de tar inte åt sig av det. Vissa av dem skulle kanske behöva ta åt sig av det. Men de flesta tycker att ja, men det här är väl en rimlig jävla sak att göra. För så här ska vi inte bete oss. För likt mig har de människorna sett hur vi har betett oss på det här sättet.
3: Ja, jag tänker inte ge mig på att spekulera i
1: hur Fast det, det gör du ju Du, ser, du spekulerar vilt i att det här Angriper deras grupp Du kan inte Avsäga spekulationen i alla fall
3: Stopp och belägg Det har de ju själva skrivit om Det, det kan du ju googla på liksom I um, Mottagar ledets reaktion på filmen så har de varit polariserande. Men jag, jag kan ju inte ge mig på att liksom säga vilka exakt de är och om det är grupper vars trovärdighet ska undermineras på en eller andra anläggningen som, som säger att ja, men de är av moraliskt sämre fiber och det, det, det är därför de blir utmanade. Det, det måste vi lämna åt, åt sidan, det jag menar är, för det, för det här var ju frågan, varför det här är liksom kommersiellt självskadebeteende. Det är för att en bra reklamfilm inte alienerar någon. De ska sälja rakblad så många som möjligt och det är det
1: som är syftet. Det är väl inte det är nödvändigtvis är rekvisitet för att, nu vet jag inte om jag använder en det är en sannare ord rätt rätt, eller liksom grunden för vad som som en bra reklamfilm. Men än en gång så tror jag att jag måste säga att vi bör hoppa vidare för att hinna igenom det här. Och jag vet att Axel har en väldigt intressant punkt när du säger så här. Låt oss fastslå att det står företag fri. innan vi gör ja, det... Okej, okay, förlåt. Alltså
0: om vi att... Om man köper ditt argument att det här är ett krav på en moralisk uppgradering. Mm. Är det rimligt att bli kränkt och känna sig alienerad av det. För det enda som som jag tolkar den här reklamen är typ att bete dig inte som en apa mot kvinnor. Det tycker jag är mm. budskapet. Tycker du att det är rimligt att bli kränkt och känna att jag, jag kommer aldrig mer köpa skillett för att de har ställt det här helt orimliga kravet på mig?
3: Säg så här, jag har inte en så animerad känslopalett själv att jag tar illa vid mig av nästan någonting som ett privat varumärke väljer att göra men jag kan konstatera, eftersom jag är företagsledare och jag är intresserad av marknadskommunikation att reklamfilmen är behäftad med till korta så tillvida att den bevisligen har en alienerande effekt på en del av sin målgrupp Absolut, det köper jag men
0: återigen, tycker du att det är rimligt att de här människorna reagerar som de gör?
3: Jag tycker nog att det är att eh, överreagera, att bli rasande på en reklam överhuvudtaget.
1: Ja, jag håller helt med. Mm. Jag tänker rast hasta vidare för jag tycker att Axel är väldigt rätt ute i en av sina och Jag ska citera dig. Låt oss fastslå att det står företag fritt själv att välja bestämma hur du kommunicerar Oavsett hur du förelämpar eh, Om du vill förelämpa det som använda rakblad Och sen tar du, går du vidare genom att ta upp Barillas vd När han går ut och eh, pratar om homose ja, homosexuellt äktenskap och så vidare Och jag tänker länge lämna över bollen här mm. till Axel Som har varit tyst och behöver få lite talatid
0: Så, så otroligt svamlande alltså.
1: Ja, ta det här du. Ta det Axel, spring med det. På det, på han ba. På han, han sitter där, på han Ska du ta det här skjuta? Åh <laughs> ja, Du är tyst
2: kanske.
0: Uh, Guido Barilla, han gjorde bort sig 2013 ungefär. Uh, och så uh. sa han I would never do a commercial with a homosexual family. Not for lack of respect, but because we don't agree with them. Ours is a classic family where the woman plays a fundamental role. Eh, och det, det som är framförallt intressant här är att han säger classic family. Den, den klassiska kärnfamiljen då är det ju mannen har ett jobb försörjer familjen kvinnan är hemma, städar, tvättar tar hand om barnen, lagar maten och sköter hushållet. Bara där tycker jag att eh, Herr Barilla han, han förespråkar ju en, en klassisk Patriarkal könsmaktsordning Där kvinnan stannar hemma mm. och sköter sitt eh, Men Det som jag tycker främst är intressant med det där Är att han, han gjorde en hel omvändning, Som du inte nämner Ja det kände jag inte till Jaha okej okay. eh, Ett år senare så hade Han, han insåg snabbt att Dels av eh, all backlash Barilla fick av det där mm. Så insåg han att det här var kanske inte så jävla bra så ett år senare så toppade Barilla alla typer av så här diversity eh, mätningar. Mm. De har infört eh, diversity training för alla sina anställda. Eh, de inkluderar all typ av läkarvård för transsexuella.
2: Det de kostar att det är ansvariga. Håransvariga? Mm, nej, fortsätt. <laughs> Jag har en parallell till Jordan Peterson, där, men vi kan ta den sen.
0: Aha. Mm. Ja, det var egentligen det. Ja, ja, det, ja fan, det, var, jag, det var väl bra grejer? Ja, det är absolut bra grejer. Men jag har, jag har bara fått såna enorma hjärnblödningar av att höra Henrik och Myra mala på här.
3: Mm. <laughs> fan, du, du borde söka för det där om du får hjärnblödningar av så litet virrigt samtal. Ja, alltså det är vädervärt.
2: Han är såhär jämnt. Det är, allting är bara jobbigt om man är axelig. <laughs>
1: Och jag menar också du har en poäng med också att det är liksom
2: Men genom inte han får väl se poängen upp du... Nej, kör du, Andrik.
1: Nej, ja, okay. <laughs> nej. men jag tänkte att du skulle för du tappade jamblödning. Du det var du som sa att du hade jamblödning av det. Poängen är väl att det är inte riktigt så allting fungerar, alltså, för du drar ju verkligen till sin spets. Jag tycker inte att det här är att likställa för övrigt med Barilla, det är också ytterligare steg i den halmgubbe du bygger, för jag har hittills inte hört dig på ett rimligt sätt argumentera mot att du inte bygger en halmgubbe. Jag tror att du är väl medveten. Jag tänker definitivt säga det till dig rakt i ansiktet för jag tycker det är min hedlighet. Jag tror att du vet exakt hur du argumenterar för jag tror också att du är smart nog att förstå att du bygger den här halmgubben. Jag vet vad du... alltså så här, Du är ute efter att kyssa dina eh, infantila följare i röven. Och anledningen... Att jag säger det, det är också... Du har ju själv dragit upp det här med infantila väljare eller följare när du talade om Greta Thunberg. Och jag kommer göra en avstickare här. Du lägger upp en video där du anklagar Greta Thunberg för att vara en del av en större kampanj av en PR-byrå. Och eh, där du har som källa är Andreas Henrikssons Facebook, där han lägger ut en konversation där han pekar på ett par omständigheter att en PR-byrå eh, har träffat Greta Thunberg. Eh, bla bla bla. Och då kallar du de följarna för infantila, och jag menar fortfarande att. Eh, jag menar det här är lika infantilt dina följare är lika infantila som köper det här rappakallian rakt av och sitter och berömmer dig och skänker pengar för det, det enda du gör är att bekräfta deras världsbild med massa lösa kopplingar
3: alltså den, den kritiken får börja bemöta eh, på, på det personliga planet och det är så här materialet som jag publicerar mm det gör jag eh, kompromisslöst utifrån de frågor som jag vill lyfta för att de intresserar mig subjektivt ingen annan det är anledning jag, inte på. Jag, 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 jag går ju med liksom stor förlust på att göra de här filmerna hade jag varit motiverad av att tjäna mer stålare, då skulle jag bara lägga mer tid men, i men, mina men, företag vänta, stopp, istället
1: stopp. Bara för, du går på stor förlust du får väl 14 000 i Patreon varje månad på att göra de här filmerna vad är det du går för lust på? Mm.
3: Jo, på grund av att det tar ungefär 20 timmar att göra en sån här film innebär att jag måste ta tid eh, fritt från vissa av mina arbetsuppgifter i mina företag och då måste jag anställa människor som gör de jobben istället.
1: Hur som haver, men hur känner du inför att du sprider sådana här falska påståenden som är väldigt lösgrundade, där du målar ut Greta Thunberg som... Någon slags eh, offer för något kapitalistiskt eh, människa som... Alltså, du har ju inget belägg för att du säger så. Skulle inte liksom... Om jag... När jag, när jag pratar med dig här så lägger jag fram ett mm. resonemang bakom... Visst, du, du får vara här och försvara dig. Skulle du kunna tänka dig att gå till eh, Malena Ärman eh, och den här pb och säga att nej men ni utnyttjar bara den här dotten på basis av den information du har. Säg det till dem som ansikter?
3: Ja... Ja, det, det hade jag absolut kunnat göra. Jag, jag tycker att det är osmakligt och jag baserar det ju huvudsakligen på att Ingmar Rentsåg själv. Han, han gick ju svarmål mm. där i den Facebook-tråden.
1: Och han säger äh, exakt, nej nej, han det. säger att det inte har skett på det sättet. Han säger precis, han, han går starkt emot vad Andreas Henriksson påstår. Så att, men ändå så väljer du att publicera en film där du driver samma tes. Det finns inga som helst belägg för att så saken går till. Men ändå så publicerar du en film som når tiotusentals följare där man beskriver eh, Greta Thunberg som utnyttjad av någon slags kapitalistisk eh, PR-byrå. Skäms du inte lite över dig själv när du går ut och gör så?
3: Alltså i den mån jag skulle skämmas, det skulle väl vara i så fall för att jag, om jag har uppfattat som att jag kritiserar kapitalismen, vilket jag inte gör. Jag, jag är helt för kapitalism och att, att företag ska kunna göra den där typen av Du kallar, av du kallar det, det cyniskt är... utifrån
1: en, någonting du inte kan bevisa. Alltså du hittar ju på en story, du har hittat någonting på Facebook så hittar du på en story och sen säger du att de är otroligt cyniska att du utmålar eh, publiken som infantila eh, och du, du, du egentligen angriper ingenting av vad Greta Thunberg säger eller framför. Alltså du beter dig ju som vilket avpixlat troll som helst. Är det inte lite pinsamt med den svansföringen som du generellt har kring uppfattningen om att man ska <tryckligt> prata på ett sansat sätt, ha rätt, det fakta och så vidare när du själv bara sitter och spö, spö, bara spyrer vilken skit som helst om personer
3: fast det stämmer ju inte alltså, jo det gör jag, det, jag, det ja, vänta, jag, vänta, nej, vänta nej, jag, jag, jag
1: visst... en sak ska vi vara väldigt klart först har du något belägg för att jag går till så här, har du något faktiskt belägg förutom en facebook tråd, där en person påstår att jag går till så här har du någon mm. som helst belägg för att jag går till på det sättet som du påstår i din video
3: den tråden är min källa för den informationen.
1: Och... Har du be... Nu frågar jag dig. Det här finns ett enkelt ja och nej svar på. Jag kan egentligen svara på åt det. Nej, du har inga som helst belägg för. Du har en Facebook-tråd. Det är en person förnekar det den anklagas för. Inga nya bevis tilläggs. Ingen har bevisat någonting annat. Det är fortfarande bara vilda spekulationer som du för vidare med din jättesajt. Därmed kan jag också anklaga dig för att bete dig som vilket jävla avpixlat troll som helst. För det är vilda spekulationer du för fram. Och det är ganska grova anklagelser. Så jag, jag, jag kan inte riktigt förstå hur du ska försvara dig mot det. Det, det sansade vore ju om du, som jag uppfattar dig, vill uppfattas som en rätt, rätt rådig människa. Som gärna vill ha all fakta på bordet och gör... Mm. De är det enda rimliga det vore att be om ursäkt. Det här, det här var en felaktig film. Jag borde gå in och revidera den i efterhand. Gå ut och be om ursäkt. Och sen gå vidare med sitt liv. Fortsätt att producera de filmerna bäst fan du vill. Men det är en ganska grov anklagelse du får för fram här.
3: Ja, men denna anklagelsen har ju förts fram i, även i resumé. Det är ju många som har dryftat det här. Det är, ju, det är ju känd information att de har ett samarbete. Uh, hade vi...
1: Nej, 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 Din, nej. Du, du går längre så. Du påstår att det här har någonting att göra med Malene Ermans publicering av sin bok att hon försöker kapitalisera på sin dotter. Taga ner nu. Du har inte belägg för någonting av det här. Ändå så säger du de sakerna.
0: Men låt Glam Henrik svara nu.
1: Ja, ja förlåt, förlåt.
3: Alltså jag, jag, jag förstår inte frågan. På vilk, det, jag tycker att det är belägg att jag citerar den Facebook-sidan.
2: Men det är någon spekulation när du citerar.
3: Och Ingmar går i svarmål. alltså Vet ni vad? Jag hade behövt gräva fram den här så vi kan titta på när vi pratar uh, när vi pratar om den. Men när jag uppfattar att jag, jag har belägg jag, jag för, för det och jag hämtar det från den Facebook-sidan.
2: Som jag förstår så finns det ju två olika beskrivningar. Det ena är ju att den här PR-personen ska ha varit, båda är överens, alla parter är överens om att den här PR-personen var vid ett tillfälle i kontakt med bland annat Greta Thunberg och sa vi borde ha en skolstrejk. Ingen hakade på och sen så ledde det här till att Greta på egen hand började driva det här. Utan något sorts samarbete med den här PR-byrån. Det är den historien som hennes mamma berättar. Det är den historien som även han som, som anklagas för att vara eh, bakom den PR-byrån berättar.
3: Okej, okay. ja, jag tycker att um, det, det är problematiskt att använda barn i PR-sammanhang.
2: Ja. Men vänta Men stopp, det? Det är ingen, använda, inte det är ingen det. Det. som använder
1: inte. Och det, det, det är liksom, För det första så används Du, har ju, du kan inte sitta och ha. och alltså Menar du på till exempel Att barn I reklam inte ska få förekomma
3: Nej då Det är helt olika saker um, i, det här, i, det här, i, I det här fallet Så är det ju fråga om En reklamfilm då gör du en skådespelare Insats som är på ett par timmar Och det, det är ganska hårt reglerat på vilket sätt Man får lov att jobba på hur många timmar Barn får lov att um, med i cakefilm, etc. Mm. Uh, men i det här fallet så har de ju uh, tagit och gjort henne till en väldigt stor global opinionsbildare.
1: Yeah. Äh, men ingen har gjort det. Äh? Nej, stopp nu. Du har inget som helst belägg. Det är du som säger det här. Det, jag tänker aldrig släppa igenom ett avsnitt där du får stå i omot För då får du säga så här: då, då ska jag ge dig nu. Du har fritt fram nu. Och belägga dina påståenden om att en PR-byrå har gått in och gjort det här. Henrik, du har alltid i världen på att förklara dig. Varför är det så? Vad har du för bevis för det?
3: Jag citerar en tråd på en Facebook-sida. Och om vi hade diskuterat att vi skulle prata om det här så hade jag sett till att ha de underlagen med mig. Så att vi hade kunnat prata om det. Jag kan
2: plocka fram den och länka den nu på en gång. Vänta. Om ni fortsätter prata så tar jag fram den så länge.
1: Ja. Eh, men det, det är fortfarande Ingenting i den här Facebook-tråden. Jag har ju läst den också Det finns inga anledning att ta fram den För det är ingenting som bevisar Det är Andreas Henriksson som har en bunt spekulationer Hur det har gått till mm. Han lägger inte fram något faktiska bevis Mer än att eh, Den här PR-killen fanns på plats eh, eh, Ganska tidigt Han är en av de första Som lyfter henne mm. Och sen spekulerar han i kring huruvida de har gjort det. Men det du och jag kan ju vara överens om. Det hoppas jag att vi kan vara överens om. Att det är ingenting bevis. Det är inte ett bevis för att så har skett. Ett bevis hade varit att det fanns ett kontrakt mellan de två. Som skrev på att så här ska vi bedriva den kampanjen eller att det fanns en inspelning när de berättar om hur de ska bedriva den kampanj, eller på annat sätt dokumentation eller belägg
2: Länk ligger i Sängkaster chatten nu så ja. att du kan gå in och titta
1: för den, jag, och det, jag får be om ursäkt att jag i så fall överrumplar, men jag tänkte att eftersom du hade det här mm. att du själv hade gjort den här filmen så trodde jag att du hade mer koll på ämnet så jag trodde inte att jag skulle överrumpla dig men å andra sidan så tycker jag inte att jag överrumplar dig för att det, är inte, det här är inte en stor sak. Det finns inga belägg i den här texten. Ja,
2: men vi, alltså du, nu, du pratar väldigt mycket, Henrik, men han måste ja. få läsa också. Men, ja. eh, jag tänker så här, vi har redan konstaterat att källan för det här är en Facebook-tråd. Den enda källan som åberopas i den här Facebook-tråden det är ju då att en person som är någon sorts kommunikationsproffs har delat någonting om Greta Thunberg kort efter att det gjorde. Så det här funkar ju faktiskt ihop med, precis som Malena Ärman själv säger, så säger hon faktiskt att den här personen har varit i kontakt med dem och bara, skulle vi inte kunna göra något sånt här?
3: Men okej, okay. nej men Henrik jag får väl jag får liksom köpa det du säger att det är indicier uh, det finns inte mm. ett avtal du har alldeles rätt i det det finns inte ett avtal jag baserar det här på men, men jag är ju i samma tradition som sydsvenskan skrev ju en artikel om det liksom, som heter de vuxna bakom, bakom barnet som handlar om samma sak
1: uh, Nej men det betyder ju inte att, alltså, bara för att sydsvenskan, att jag kan ju kritisera sydsvenskan också. Det är skitesamma, two wrongs don't make a right. Det där kan du, jag är helt övertygad om att du förstår den typen av eh, liksom resonemang, att det inte är rimligt att driva den tesen. Det finns ju fortfarande inget som bevisar att så har gått till.
3: Du har rätt, jag har inte ett bevis som skulle stå i en rättegång.
0: Vad, vad hände med skelett -reklamen?
2: Eh, Ja, exakt. det finns ju. Jag ville vill återknyta till Skelett-reklamen. Eh, och jag skulle mm. vilja veta så här, för nu har vi liksom... Du säger att det finns en, en grupp män som känner sig personligt anklagade av den här reklamen. Eh, ja, provocerade. Det är väl någonstans till ställningstagen. Ja, ja, men de känner att de talas ned till mm. på något sätt. Eh, hur ser du själv? För du, du sa precis att det är barn och ja. Ser du på att, du säger att det inte finns de här mönstren och så. Hur ser du på liksom, när man då, när du uppfostrar barn, tänker du någonsin på hur du ser på, på pojkar och flickor annorlunda till exempel? Gör du det eller behandlar du dem exakt lika då?
3: Det är klart att jag inte gör
2: Mm. Och är inte det också ett sätt då att liksom fortsätta i de här spåren som du pratade om?
3: Jag tror att. Um... De allra flesta av oss, både män och kvinnor, anstränger oss efter bästa förmåga för att försöka bli de bästa möjliga föräldrar vi kan vara. Och sen så har vi olika förutsättningar och vi möter olika typer av svårigheter i livet som vi stöter i när vi är i processen att artikulera det. Jag är också optimist så att jag tror att vår civilisation generellt blir bättre och lär sig av sina misstag historiskt. Och jag tror inte att den typen av kommunikation som just Gillette gör bidrar till att göra den här organiska processen bättre utan jag tror att den blir mer polariserande. Ungefär som låt mig ta en metaforik liksom. Det finns en, en, um, det finns en tecknare uh, som heter Cecilia uh, vad heter hon nu? Cecilia Trud uh, Torud Hon ritade en uh, serietidning när jag var liten som, som hette Ensamma mamman som han handlar om en ensamstående mamma som hade två barn och i en av de här serierna så är det så här pojken har ett stökigt rum och han kaplar upp armarna och säger shit fan idag känner jag får städa. Nu ska jag verkligen köra igång och ta, ta ett tur med mitt rum. Så precis när man ska börja så öppnar morsan dörren och, och säger liksom, nu måste du fan städa. Och sen så blir han liksom ja. helt fuck så fan vad jag tappade motivationen är typ det han säger liksom. för att då blir det som att ja, nu, jag, nu fick jag ban och jag blev tillsagd liksom så att den här impulsen jag hade att faktiskt bli bättre kändes som att den liksom blev då av ett auktoritet, klampad in liksom och, och, och sa ifrån. Um.
2: Jag förstår det. Det önskvärda vore ju om män kunde ändra sitt beteende på grund av till exempel MeToo, där de får höra hur kvinnor utsätts för följden av beteendet. Men i det här fallet så bidrar ju du till att skapa ett narrativ där det finns en auktoritet som säger åt dig hur du ska bete dig. För det är du som målar upp att det finns någon sorts genusvetenskaplig, feministiskt Eh, liksom någon sorts konspiration av genusvetenskapliga feminister som ska tala om för män hur de ska bete sig. Det är det du beskriver i den här filmen.
3: Jag, jag fattar vad du menar. Det är inte riktigt det jag menar. Eh, reklamfilmen reagerar ju, alltså reklamen och det här säger filmen också, reklamen reagerar på tidsandan och om vi har en tidsanda och det, var, det får knyta tillbaka till lite i början vi har en tidsanda där jag uppfattar att det finns vissa av de här typerna av eh, identitetspolitiserade önskningar om att tilldela olika grupper, olika typer av maktanalyser och att reklamen reagerar på det och försöker kapitalisera på den strömningen och jag tror att den strömningen är dålig och jag tror att den blir som mamman som skäller på sin son i dörren att den faktiskt kväser en autentisk impuls till förbättring genom att den uppfattas som paternalistiskt förmanande.
2: Fast jag tycker att du bidrar till det. Därför att du till exempel lyfter att den här personen har sysslat tidigare med att göra mänsreklam. Du pratar om genus, Du pratar om att män har det faktiskt jobbigt också. Men vi blir bara tillsagda att män är medskyldiga till allting dåligt egentligen så kanske det är så du kommer in någonting där på slutet om att eh, ensamstående mammor är vanligare och socialarbetare är kvinnor så att det är inte så att kvinnor automatiskt är en, en positiv kraft utan vi behöver positiva manliga förebilder och det håller jag med om men det är också det som jag tycker att skilettreklamen visar att folk bör vara positiva manliga förebilder för andra män
3: Ja, jag, jag fattar vad du menar, vi, vi håller inte med varandra riktigt där kan vi ju konstatera, jag, jag, eftersom jag uppfattar att filmen är en reaktion den är, det, den är ett vått i luften på ett samhälle som börjar präglas av en större och större moralpolitisering, eh, och jag tror att det är kon en kontraproduktiv eh, reaktion om man har förutsatsen att försöka få människor att bli mer inkännande i sina beteenden och ställningstaganden.
2: Men jag tycker att det är människor som du i det här fallet som bygger upp den världsbeskrivningen. Istället för att man säger att ja, men det finns några människor på skillett som bara fan det här med me Too, Det verkar ju vara män märker bete sig som svin. Kan inte vi göra någonting för att visa liksom att man kan bete sig bättre och att män kan vara en positiv kraft i det? Men du väljer att utmåla det som att det här är liksom en, en struktur i samhället som man försöker tvinga på folk.
3: Ja, alltså, det, det har du alldeles rätt i. Alltså, det, för den, det, och det står jag för. Jag tar ställning för just den grejen. Därför att jag tror att den politisering, identitetspolitiska politisering och moralpositionering som, som är framträdande i samhället den är destruktiv och den behöver problematiseras. Jag, jag, jag ser mitt, eh, min film som en inlaga i det samtalet för att det där är något som jag tror är kontraproduktivt med de målsättningar som, eh, som vi faktiskt verkar dela i att man ska ja. bete sig bättre.
2: Men vilka tror du att de här slår tillbaka mot? De som då köper den här världsbilden?
3: Förlåt, jag förstår inte frågan.
2: Nej, men så här, de här människorna då, de här snubbarna som blir kränkta över att någon säger att man ska inte vara taskig mot kvinnor till exempel. Eh, mm. Det som händer tyvärr är ju att de här människorna får ju då andra män som säger till dem att det här är bara, det här är PK-samhället som försöker tvinga på dig att du ska bete dig bra. Och då reagerar de precis som du säger, att men nu vill jag inte göra det. Och den eh, Resultatet av det blir ah, okay, att, ja, att man beter sig ja, för du... Förstår du? Mm, mm, för att jag göra uppprover någonstans Precis, ja men
3: det kan väl existera Kanske som en marginell ofullständig reaktion På det, men, men jag menar jag menar, den, den riktiga energin som bör uppväckas där Det är ju att faktiskt problematisera Hur de politiska institutionerna fungerar Och liksom, den nymoralism Som då börjar grassera mot Den behöver problematiseras Den måste utmanas för jag tror att den är destruktiv Så att om det är någonting man ska betrakta filmen som Så är den inlagda mot det
2: mm. Jag bråkar jättemycket med nymoralister. För mm. jag bråkar jättemycket med pornmotståndare till exempel. Så att, det är inte så att det inte håller Va, med.
1: Där det. skulle
3: vi göra joint venture och bråka Ja absolut. Jag är helt, helt på din kraft. Pro-porn alltså.
1: Aa. Men hörni, vi har inte mycket tid kvar. Och eh, jag vet att Axel har en invändning mm. mot en del eh, just det här. Nu tar vi ett tillfället upp hur många män som drabbas på av arbetsplatsolyckor och mord, offer och dödsfall. Axel kan väl flika in här och ta resten.
0: Mm, det, det var ju en, ett segment mot slutet av filmen. <coughs> Paffrikatus står även för och sen radar du upp olika typer av tråkiga saker som främst drabbar män. Ja, precis. Och det är ju. Det är ju. Ja, det, det är argumentation som jag har sett förut. Som lite grann går i linje med dels det här med att kanske en vit heterosexuell man boendes i någon av glesbygd, av folkningsort som inte har något jobb och ingen utbildning kanske inte känner sig superprivilegierat jämfört med någon tjej som bor i en storstad och jobbar mm. med reklam och det kan jag köpa men samtidigt så de punkter du tar upp är ju också tecken på patriarkatet som till exempel att män ofta drabbas av arbetsplatsolyckor mycket oftare än kvinnor gör det är ju för att de yrken, till exempel byggjobbare är ju väldigt utsatta när det kommer till det Det är ju traditionellt sett ett mansyrke där, där kvinnor inte har varit särskilt välkomna Och samma sak gäller ju dödsfall i krig Det är ju främst på senare dagar Som, som kvinnor omfattas liksom, jag har inte, Nu har vi ju inte allmän mönstring längre Men nu har vi ju börjat få kvinnor Inom svenska försvaret I USA så är det ju Om man tittar där är det fortfarande ett stort problem Både med homosexuella, transsexuella och kvinnor du nämner också att 79% av alla mordoffer är män Jag hittade en sammanställning av alla fall av dödligt våld Mellan 1990 och 2010 Totalt 1570 fall Kan du gissa hur många av de fallen där gärningsmannen var en man? Uh, nej 90,4% Mm så även om män är överrepresenterade när det kommer som offer för dödligt våld så är de ju än mer överrepresenterade när det kommer till gärningsmannen. Mm, mm. Och det är ju också, tror jag, ett... ett eh, det handlar ju om socialisering, liksom. Eh, precis som med de nästa punkterna, som är att män oftare begår självmord. Män oftare lever i hemlöshet. Och män oftare drabbas av depression. Jag tror att pojkar mer socialiseras till att eh, vara mer fysiska istället för att prata om saker. Vilket gör att, eh, särskilt de tre sista punkterna, självmord, hemlöshet och depression. Att kvinnor har oftare ett bredare eh, socialt nätverk och ett bredare socialt skyddsnät. Mm. Än vad män har. Vilket gör att de, de inte... Ja, de är inte drabbats lika hårt av de här sakerna. Ja, och det är ju också på grund av patriarkatet, enligt min åsikt. Och toxisk maskulinitet. Ja, att män ska vara stora och starka och lösa allting själva och inte gnälla. Det finns ju också forskning som visar att... eller Jag har hört artiklar baserat på forskning om att många män inte har en nära vän till exempel. Det är ju typiskt sånt som kan hålla er från att ta sitt liv eller hamna i hemlöshet eller... ...blir mm.
3: alltså, Det finns ju alla möjliga olika... Um, ...variabler som påverkar... ...varför de här siffrorna uppstår. Vi är väl överens om att de är oönskade... ...och att det är olyckligt... ...att, att det är så hemska siffror. Liksom. Um, uh, syftet till att jag har med det, det... ...är att jag vill använda det... ...som en kompletterande utfallsanalys... ...i den mån då som... ...den patriarkala analysen som jag tagit del av... Uh, är en privilegianalys också som säger att män genom förtryck har försätts med en mängd uppburna fördelar i samhället. Och de här siffrorna var inlagda i just utfyllsdiskursen i den mån som det nu, vilket jag tycker är oönskat, att ta utfallsanalysen i isolation bara påvisar att det finns tillkortakommanden i liksom den här privilegianalysen för, för, för killar då liksom.
2: Jo fast det, är ju, det tycker jag är en halmgubbe därför att de flesta som har en feministisk analys särskilt idag är ju också, mm. pratar ju också om att det här är någonting som, som vi har sagt tidigare som drabbar män negativt också. Att den här toxiska maskuliniteten som de pratar om visst det betyder att män beter sig som svin mot kvinnor men det betyder också att de till exempel eh, är så svin mot varandra eller att de mår dåligt. Så det känns som att du slåss mot en, en bild av feminism som är extremt eh, långt ifrån den faktiska feministiska diskursen som förs. Där man faktiskt pratar om just det
3: ja, Som sagt, det, det finns ju många schatteringar inom feminism. Det är ju en väldigt väldigt stor ideologi. Den här kritiken är ju specifikt riktad mot den uh, idén om ett kohärent, vertikalt, uh, tyranniskt patriarkat. Där det finns en privilegieanalys där kvinnorna har tryckts ner med färre privilegier och männen har lyfts fram med privilegier. Och siffrorna problematiserar just det i utfallet att män utsätts för väldigt mycket förtryck. Sedan så fattar jag att jag menar, du har en mjukare analys som problematiserar mer på båda hållen. Men, men det här är liksom en kritik som är riktad just mot det tyranniska, förfördelande patriarkatet.
0: Men är den verkligen särskilt stor, den, den inriktningen av... Feminismen, om vi säger så, eller den, den inriktningen av synen på patriarkatet att det, är, att det är så svartvitt. Att män bara har fördelar och kvinnor bara nackdelar.
3: Alltså man, den diskussionen förs ju ganska brett liksom just idén att, att det finns. Att det finns ett tyranniskt patriarkat som är liksom en, en definierande karaktäristika för den västerländska civilisationen. Och, och liksom för att knyta ihop säcken på det här lite grann, jag återför det till den här identitetspolitiska politiseringen av samhällsdebatten som vi i sig ser som problematisk. Snarare än att egentligen fokusera på en specifik siffra eller ett specifikt fall liksom, som Myra säger så då att män beter sig som svin mot varandra- ja 97% av alla dödsfall i krig liksom. det, det kan finnas många komplexa variabler där, det, det kan finnas alla anledning um, till, till att de kanske inte alls beter sig som svin utan ett ganska stort offer att göra det till exempel, men, men det, man missar poängen där liksom, utan, så här, min bärande grej det är att reklamfilmen är en indikation på en tidsanda som vittnar om en tilltagande moraliserande politiserad identitetspolitisk strömning i samhället jag tror den är kontraproduktiv och därför jag är jag kritisk till, till filmen och vad den representerar
1: det, det är ett okej okay. ja. mm. du ska absolut. få absolut få okay. sista ordet äh, i, i den här diskussionen men jag vill i alla fall tacka för att du var med för att jag jag tror att och nu är det ju anledningen att vi nämner Naveed Modiri om och om igen. Det är ju för att han är het på debatten nu efter hela den här Ingrid Karlqvist-incidenten. Men jag tror att om man ska ha ett samtal med människor som man in, står diametralt olika till eh, så ska det ske på de här premisserna. Jag, jag uppskattar att du var med i det här och tar vår grillning av det här. Och eh, det var extremt kul. Jag tror det är så här man för ett samtal med oliktänkande, eh, För då förs det faktiskt fram argument från båda sidorna och det är det eh, eh, Nabil Modiri gång på gång misslyckas med att göra. Men det handlar också om att de båda sidorna vågar ställa sig i direkt polemik med varandra. Och det i så fall är intressant. Det är en diskussion som är lite hedlig i alla fall.
3: Du, jag ska faktiskt be att få återgälda och tacka er så mycket. Mm. Jag tycker att det här har varit ett jättekul och bra samtal. Och jag gillar att ni har förberett och har vässade grejer så vi får stöta och blöta. Så kul och tack för att ni hade mig som gäst.
2: Tack! Jättetack! Bra!